1: Zugfunk Podcast, das sind die Spoorwegen vanuit het oogpunt gezien van een machinist. Das war niederländisch.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Zugfunk Podcast, diesmal die Weihnachtssonderfolge aus dem Jahr 2021 mit dabei ist der Lukas. Hallo zusammen. Dann haben wir Sebastian alias Cargoman. Moin moin. Und wir haben uns einen Gast eingeladen, den ihr ja schon gehört habt und wahrscheinlich auch schon ahnen könnt, worum es geht. Herzlich willkommen, Edwin. Ja, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja gar nicht, wie sehr ich mich auf diese Folge freue. <lacht> ich habe das schon äh, klappig, weiß ich nicht, ja, eigentlich seitdem ich Edwin kennengelernt habe, ähm, habe ich das so im Kopf, das wäre doch total cool, wenn wir mal eine Folge mit dem Edwin machen. Dafür müssen wir jetzt irgendwie klären, wer Edwin ist, damit alle anderen verstehen, warum ich das so cool finde. Edwin, stell dich doch mal bitte ganz kurz vor.
1: Ja, guten Morgen oder ja, guten Tag, muss ich gleich sagen. Ähm, ja, mein Name ist dann Edwin von der Boer. Ich bin äh, Lokführer und Ausbilder in den Niederlanden. Und äh, zwar bei äh, NS International. Und ja, da mache ich natürlich die Arbeit für die Leute, die mit der ICE und Intercity Berlin und mittlerweile auch mit der Nightjet Richtung Deutschland fahren. Äh, ich bilde die Leute aus und äh, der Lokführer dann. Und so ja, sind auch da dabei, dass ich da auch die äh, Schaffner's nochmal äh, ein bisschen ja, Regeln beibringt. Äh, wann es geht über Bremse und äh, über äh, technische Sachen. So, und das äh, mache ich äh, Zeit. Äh, äh, ich bin damit angefangen 2015. Aber vor der Zeit äh, bin ich in 1997 angefangen als Lokführer. Äh, das, das war doch bei NS Cargo, heißt das in der Zeit. Und äh, dann habe ich ein kleines Ausflug gemacht Richtung der Privatbahnen. Ne? Und da bin ich äh, ja, ausgebildet für äh, Lokführer auf Deutschland in 2003. So, ja, das ist so ein bisschen kurz meine, mein Beruf, soll sag man sagen. Ja, dein Beruf und Werdegang. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen,
0: wir haben jetzt schon unendlich viele Fragen. Allein schon in dieser kurzen Vorstellung ergeben sich so viele, so viele Möglichkeiten, Sachen nachzufragen. Ich muss mich im Zaum halten. <lacht> genau, aber... Du bist immer wirklich willkommen. Ich versuche mal ganz langsam anzufangen. Gerne. Du hast gesagt, du arbeitest bei NS International. Genau. Jetzt müssen wir mal ganz kurz aufklären, was NS ist. Ja,
1: NS, das ist die äh, holländische Eisenbahn. Wann die Eisenbahn äh, angefangen ist in den Niederlanden. das war in 1839, ja, das ist lang vorher natürlich, aber dann haben die eine Eisenbahn gebaut und äh, das Idee war, eine Verbindung zu machen mit Deutschland. Aber da waren viele Firmas in den Niederlanden, die die Eisenbahn gebaut hatten. Ein Teil geht natürlich Richtung Belgien und war noch ein Teil, das äh, geht auch Richtung Deutschland. Und dann haben wir auch eine Verbindung gehabt. Das war das Wichtigste zwischen der Hafens von Amsterdam und der Hafens von Rotterdam. Da ja, ist natürlich die holländische Ökonomie ist da aufgebaut. Und äh, ja, das haben die äh, auch ein bisschen so g- gemacht. Äh, und in 1856 ist dann die erste Verbindung entstehen Richtung Emmerich. Und so ist dann auch Deutschland mit den Niederlanden auf den Eisenbahn verbunden. Vor der Zeit ist alles äh, mit einem Schiff gegangen. Wie du weißt, äh, der Niederländer ist auch Holland. Äh, Holland ist natürlich ein liegt unter der Meere und äh, deswegen haben die alles immer mit Schiff gemacht, aber äh, da war eine äh, König, die gesagt hat, okay, wir müssen auch modernisieren, äh, alles muss ein bisschen schneller gehen und so ist dann die Eisenbahn äh, entstehen in den Niederländern. Äh, aber seit 1938, das war nach der Ersten Weltkrieg, war die Ökonomie nicht so gut, äh, aber die Eisenbahn was wichtig und dann hat die staat gesagt, Wir kaufen alle äh, Eisenbahnunternehmen und daraus ist dann NS uns äh, entstehen. Das ist äh, der niederländische, niederländische Sporwege, auf niederländisch gesagt. Und äh, ja, äh, seit jetzt ist das noch immer so eigentlich.
0: Und das heißt nicht niederländischer Sportwagen, sondern Sporswege heißt einfach Eisenbahn, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, Sporwegen ist äh, auf Deutsch gesagt Eisenbahn, genau.
0: Ja, jetzt muss ich mal was Eisenbahn-fremdes ganz kurz fragen. Ich als Deutsche habe immer ein Problem mit den Begriffen Niederlande und Holland. Mir hat man mal als Kind beigebracht, das heißt nicht Holland, Holland ist einfach nur eine Region in den Niederlanden, das Land heißt, ja, Niederlande. Jetzt habe ich das Gefühl, du benutzt das eigentlich synonym, also du nutzt mal Holland, mal Niederlande. Welche Begrifflichkeit ist denn für dich die richtigere oder ist es eigentlich total egal, welches von beiden man nutzt?
1: Nee, ja, es, es ist, äh, das sind Leute, die ich finde das gefühlig eigentlich, weil äh, die wohnen nicht in Holland, die wohnen in den Niederländern. Das Teil, was eigentlich unter Wasser steht, wann wir keine Düne haben und kein Deiche haben, das, äh, das wird äh, Nord- und Süd-Holland genannt. Und äh, ja, eigentlich ist dann das Holland. Das ist ein Synonym geworden. Äh, aber es hat alles zu tun mit Gemüse und so weiter. Wir haben ja natürlich einen guten Boden. Da wächst alles auch gut auf. Äh, und wir haben dann viel Gemüse und, und Obst und so weiter haben wir dann nochmal transportiert Richtung Deutschland. Aber weil das dann äh, manchmal aus Südholland oder Nordholland kam, hatte auch Holland aufgestehen. Und so ist eigentlich, ja, die, die Name Holland ist natürlich alt, das, das ja. ist noch irgendwo von 1600 oder so, glaube ich. Aber ähm, ja, das, das Wichtigste ist eigentlich, dass äh, man eigentlich die name mehr braucht als Verkaufsmittel, dann was anderes.
0: Okay, aber äh, nochmal nachgefragt, dir persönlich ist es jetzt egal, ob man sagt Holland oder Niederlande?
1: Ja, meisten Leute ist das egal, aber wenn wir nach Deutschland oder sowieso äh, nach dem Ausland gehen, sagen wir, we, we're from Holland zum Beispiel, wenn wir in Amerika sind äh, und in Deutschland, äh, wir sind aus Holland, äh, weil das mehr sagt als der Niederländer und Holland, ja ganz ehrlich, das sagt man auch schneller. Ja, klar, ich komme aus der Niederländer, ist doch ein langeres Wort und äh, ich meine, die meisten Holländer sind auch ein bisschen frech und so und deswegen... Denke ich auch, dass wir das so nochmal aussprechen. Ne? Da muss man nichts erklären, so deswegen.
0: Ja, es ist, glaube ich, eine, auch eine typisch deutsche Eigenschaft, sich da Gedanken darüber zu machen, welches der beiden Worte man jetzt unbedingt verwenden muss. Ähm, <lacht> Im Endeffekt ist es eigentlich total egal. Genau, stimmt. <lacht> eine erste Frage, die, die sich mir sofort aufdrängt, ist DNS. also eigentlich hast du es, glaube ich, schon beantwortet, das ist ein Staatsunternehmen, richtig?
1: Genau, aber die haben gesagt, NS muss auf eigene Beine stehen, äh, und das ist passiert. da wir müssen nochmal mal gucken. In 1994 hat die Stadt gesagt, wir bleiben, äh, es bleibt ein Eigentum von uns, aber wir stützen dir nur noch, wann notwendig. Sie muss, äh, wir müssen selbst äh, die Hose hochhalten, wie wir das in Holland sagen. Und äh, ja, das versuchen wir auch. Ja, jetzt mit Corona ist das natürlich nicht so einfach. Aber normalerweise äh, verdient NS seine eigene Geld.
0: Wenn der deutsche 19, also wenn der deutsche Eisenbahner 1994 hört, dann ähm, läuft ihm schon <lacht> der Schauer über den Rücken. Im Prinzip habt hm. ihr dann zum gleichen Zeitpunkt genau das Gleiche gemacht wie die Deutschen. Ja, ihr hattet aber nicht die Absicht, das irgendwann mal in die Börse zu bringen, oder?
1: Äh, Nee. <lacht> nee, genau, das nicht.
0: <lacht> ja. Und wenn wir jetzt schon bei 1994 sind, als ja in Deutschland die Sache, ja, sag ich mal, passiert, dass man die Deutsche Bahn aufgeteilt hat in Regionalverkehr, Fernverkehr und Güterverkehr.
1: Mhm.
0: Hat das die NS auch gemacht?
1: Ja, leider. Ja, stimmt. <lacht> oh, was ja, aber nicht so sehr wie in Deutschland. Ähm, bei uns haben die gesagt, äh, das war ein ja, eine Firma, die es äh, gemietet, um das NS ein bisschen gesund zu machen, wird da mal gesagt. Und die hat gesagt, okay, wir machen ein äh, wir teilen das in drei Stücken. Ähm, das heißt, ein Teil von benutzter. Benutzung. Und das ist natürlich dann uh, die Eisenbahn, wie in Deutschland DB Netze ist, ist das in den Niederlanden, ist das ProRail. Dann haben die gesagt, okay, Cargo muss auch ein Teil sein. Und NS reizigers, uh, so das auf uh, Holländisch heißt, uh, NS reizigers ist dann für die uh, ja, Reisenverkehr und NS Reisigers ist dann wieder aufgeteilt in äh, NS Reisigers selber und NS International.
0: Aber dann, dann gibt es nicht so die Auftrennung zwischen Regional- und Fernverkehr, sondern nur in Personen- und Güterverkehr. und
1: halt, Genau, genau. Ja. Stimmt. So, äh, jeder Lokführer, die nicht die Grenze überfahrt, fährt eigentlich alles, Regio und, äh, und Intercities, durcheinander. Und die Lokführers, die für NS International fahren, die fahren dann äh, tatsächlich auch die Grenze über.
0: Aber theoretisch auch Regionalverkehr? Also fährst du auch selber noch Regionalzüge? Nee,
1: nee. Für NS International fahren nur die internationale Züge.
0: Ah.
1: Und es ist auch nicht so, dass wenn die äh, Leute brauchen können oder so, dass die dann uns fragen, äh, kannst du noch mit äh, mit einem Stop fahren, so ist das bei uns heißt. Das, äh, Das wird nicht gemacht.
0: Okay, das ist also im Prinzip dann auch genauso strikt getrennt wie bei uns. Ja. ja. Äh, auch hier gibt es ja immer wieder ähm, die Idee oder die Frage, kann nicht ein Fernverkehrsdokführer auch mal eben einen Regionalzug fahren oder eben doch andersrum? Und ähm, das geht natürlich aus vielerlei Gründen, nicht? Genau. Aber dann hat man es da auch getrennt. Jetzt hat ja die Eisenbahn in Deutschland, naja, ein... <lacht> Ich sag mal etwas schwierigeren Stand. Deutschland, ja. eher so ein Autoland, wir haben eine große Autoindustrie, wir haben viele bekannte Marken. Bei den Deutschen schlägt das Herz für das Auto und weniger für die Eisenbahn. Wie mhm. ist denn das in den Niederlanden? Also wie wie wie, wie denkt der gemeine Niederländer über die Eisenbahn?
1: Oh, ja, wir haben eine Zeit äh, gekannt, das war von 2000 bis 2010, denke ich ungefähr. Vielleicht nicht so lang, aber für mein Gefühl war das noch so lang. Und äh, was ich jetzt sagen äh das ist noch eigentlich immer ein bisschen. Die Eisenbahn wird, auch wie in Deutschland, wird manchmal gesagt, äh, die fahren zu spät, das funktioniert nicht. Wieder die Eisenbahn, aber ja, das ist natürlich, wenn man sich transportiert, Weiß man auch, okay, ich kann auch in den Stau kommen oder Flugzeuge fliegen nicht. Das hat die Eisenbahn ist natürlich nicht viel besser in. Äh, aber äh, von 2000 bis 2010 auf 2008, das Idee habe ich, war das so schlimm, dass alle Leute, die eigentlich die Eisenbahn Aber ja, ich muss ganz ehrlich sagen, die Züge sind bei uns immer voll. Äh, wann kein Corona-Zeit ist und das hat natürlich auch zu tun, dass äh, die Autobahnen alles äh, alle vollstromen und äh, die Staus natürlich auch sehr viel sind hier in den Niederlanden. So Eisenbahn äh, in den Niederlanden ist nicht so steht nicht in ein ja, wie sagt man das schön steht nicht so sehr in ein schlechtes Licht, aber ja, Leute, die damit fahren und natürlich äh, Verspätung oder so haben, die, die ja, hört man natürlich sowieso.
0: Also in Holland wird genauso über die Bahn gemeckert wie in Deutschland.
1: Ja, genau. Ja, <lacht> ja, aber habe ich mal noch eine Zwischenfrage.
2: Ja. Sieht das mit der Politik aus? Weil Bezug zum Beispiel bei dem Nord-Süd-Korridor wegen der Cargo-Geschichte da, weiß man ja, dass Deutschland da echt äh, ganz hinten ist. Aber wie ist das so in den Niederlanden
1: gehandhabt? Äh, momentan, da momentan kann ich sagen, dass der die äh Leute, ja bei uns sind die Politiker dann in Den Haag und wir, haben, wir sagen dann auch immer Den Haag sagt, aber die Politiker, die äh, sehen natürlich auch die Notsache um äh, Cargo und, und Reisendenverkehr äh, ein bisschen zu trennen, deswegen haben wir auch die b 2 linie bekommen äh, Richtung Deutschland um eigentlich so viel wie möglich Züge zu fahren lassen um damit eigentlich die Umwelt auch ein bisschen zu schützen. Und ich habe da auch die das Idee, dass europaweit sagt man auch, wir müssen mehr mit Zügen fahren und sowieso, weil wir aus Holland ein kleines Land sein, ist international bei uns äh, sehr wichtig und das wird in der Politik auch so gesehen. Das ist schön, das freut mich.
0: Wird denn in Holland Eisenbahn ausgebaut? Also gibt es große Projekte, wo mehr Streckenkilometer entstehen?
1: Ja, im Moment äh, werden viele Strecke werde viergleisig gemacht, äh, womit wir dann natürlich einfache äh, Regiozüge und äh, Fernverkehrszüge, äh, bei uns heißt das dann Intercities und äh, äh, äh um die ein bisschen getrennt auf äh, die gleiche Strecke zu fahren, lassen in zwei Richtungen, aber was die auch äh, im Moment gestartet haben, ist ein 10-Minuten-Zug. Das heißt, dass jede 10 Minuten auf ha- Hauptstrecke Rotterdam Richtung Amsterdam und äh, Amsterdam Richtung äh, Arnhem und in der Zukunft auch Amsterdam Richtung Norden, müssen dann jede 10 Minuten äh, Züge fahren. Ja, das ist ein hell of a job, um das ein bisschen äh, zu klären, weil äh, wenn ein Zug natürlich kaputt geht, dann hast du direkt einen Schneeball-Effekt äh, und, und staut sich alles natürlich auf. Das geht
0: so ein bisschen in die Richtung des, wir würden es in Deutschland den Deutschlandtakt nennen, oder? Dass ihr auf dem gesamten Netz einen dichten Takt überall an Zügen haben wollt, ohne große Taktlücken? Ja,
1: ja, genau, das, das ist das Idee und äh, was wir dann noch äh, extra haben, aber da sind die in 2000 und 2005 mit gestartet, das ist dann äh, eine hohe geschwindigkeitslinien von Amsterdam richting, Richtung äh, Brüssel eigentlich anzulegen, zusammen mit Bergen. Da wird dann 300 km gefahren und wir haben dann natürlich die Linien äh, Marsflatte Richtung äh, Emmerich und das muss dann angeschlossen werden an das deutsche Netz und das deutsche Netz dann eigentlich Richtung Mailand. Das ist die Idee natürlich.
0: Ja, aber in Deutschland fahren wir dann bestimmt nicht 300 <lacht>
1: Nee, Nee, okay, aber die, dass die linie ist auch nicht für 300 natürlich äh, eingelegt. Das wäre schön, Güterzüge mit der Geschwindigkeit.
0: Ja, ja, ich sag ja immer, warum entwickelt man den Güterverkehr dahingehend nicht weiter, damit man endlich mal von diesen lahmen Geschwindigkeiten wegkommt? Dann wäre Mischverkehr auch nicht mehr so schwer.
2: Genau, ja. Zum Ausbau der Strecken, wie ist das mit der Bevölkerung bei euch gehandhabt? Gehen die da auch immer auf die Barrikaden, wenn da jetzt zwei zusätzliche
1: Gleise gebaut werden sollen oder so? Ja, das ist seit 1839 ist das schon so. Alles hier muss äh, gekauft werden und das ist das erste Problem. Und das, ist das zweite, äh, alle denken natürlich an den Lärm, die dabei entsteht. Und äh, ja, dann gehen die auf die Barrikade, genau. Also, ist überall oh, gleich. Genau. <lacht> niederländische Leute sind genau äh, gleich wie deutsche Leute.
0: Das ist wirklich so. Okay. Eisenbahn ist toll, nur nicht in meinem Vorgarten. <lacht>
1: <lacht> genau, so etwas, äh. ja. Ich will äh, Windmühle, äh, Windturbine äh, sind auch schön, aber auch nicht in meinem Hintergarten. Ja, ja stimmt.
0: Gut, dann würde ich ein wenig im Thema weitergehen wollen. Du hast erzählt, Edwin, du bist Lokführer seit 1997. Genau. Wie bist du denn Lokführer geworden beziehungsweise andersrum? Wie funktioniert denn allgemein die Ausbildung zum Lokführer in Holland?
1: Das ist eine sehr schöne Frage, weil das ist hat sich auch in der, in der Vergangenheit äh, geändert. Ähm, ich bin ein Sohn von einem Eisenbahner. So als Kind wollte ich auch Eisenbahner werden und äh, am liebsten dann Lokführer. Äh, aber ich habe dann ein bisschen einen Umschwung gemacht, weil da kein Leute beworben würde in der Zeit, dass ich äh, Lokführer sein wollte. Deswegen habe ich auch noch äh, als Lkw-Fahrer gefahren und ich habe noch viele andere Sachen gemacht, aber dann wird dieser Podcast viel zu klein. <lacht> <lacht> ähm, aber in 97 äh, kam dann natürlich die äh, Frage, um Lokführers äh, wieder zu ja, bewerben, weil NS natürlich getrennt würde. Und Cargo brauchte dann neue Leute. Und da, da bin ich dann äh, Lokführer geworden. Die Ausbildung war nicht so sehr lang. Das waren neun Monate. Aber in meiner Zeit, wenn du dann fertig warst, ja, dann muss man noch 200 Rangiertagen machen, ne? so also erfahrung um mit die Maschinen zu fahren können. Und die Ausbildung selber ist nicht so lang, weil die ganzen Regeln einfacher geworden sind. Das kannst du sich nicht vorstellen, weil du <lacht> unser Regelwerk neben das von der DB legt, dann äh, lacht du dich kaputt. Das ist wirklich so. <lacht> Ja, das ist so. Aber es ist nicht so, dass es einfacher geworden ist. Äh, ja, es ist, wir dürfen nicht so viel mehr. Und deswegen äh, ist das auch einfacher geworden natürlich. Äh, und das ist auch das Idee, denke ich, hier in den Niederlanden, um so viel wie möglich äh, Lokführer äh, fertig zu machen, zu fahren. Und ja, dann äh, hat natürlich die ja, Ausbildung, muss da nicht so lang sein und deswegen... Gibt es eine Vorbedingung dafür, dass man diese Ausbildung beginnen kann? Also muss man vorher
0: irgendeinen technischen Beruf gelernt haben oder kann das auch äh, der, der Metzger oder der Bäcker?
1: Nee, nee, es ist so: ähm, bei der Bewer- Bewerbung wird dann nochmal geguckt, wie ist deine äh, technische Einsicht? So, du bekommst natürlich Tester und äh, es kann sein, dass ein, 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 ja, ein Bäcker technisch genug ist, um Lokführer zu werden. Aber es kann auch sein, dass jemand die äh, immer in der Technik gelaufen hat, äh, das nicht werden kann, weil äh, da wird noch ein bisschen geguckt, äh, ist der elektrisch ein bisschen unterwiesen und hat ja auch ein, äh, ein gutes technisches Einsicht, kann er sich das äh, ja, vorstellen, wie das dann funktioniert und so weiter. Aber mehr wird eigentlich nicht so geguckt äh, in Anfang.
0: Okay. Das heißt, es ist nicht so wie in Deutschland, wo es genau strikte Vorgaben gibt. Mittlerweile, du musst halt eine Berufsausbildung abgeschlossen haben, sei es, was es auch immer. Das heißt, da seid ihr deutlich variabler. Ja, ja, stimmt, ja. Gibt's die Ausbildung zum Blogführer auch für Schüler? Also für Schulabgänger?
1: Ja, ja, ich weiß nicht, wie lange das ist, muss ich ehrlich sagen, aber wir haben, das heißt hier, der ROC. Das ist so ein regionaler Ausbildungs, ja. Schule und die haben mittlerweile, ich, ich glaube, das sind äh, zwei oder drei Firmen, die das da machen. Die äh, haben mittlerweile eine Berufsschule für Lokführer gemacht. Äh, so da kann man auch als 17-Jährige zum Beispiel äh, anfangen äh, mit der Berufsschulung. Aber dann ist es genauso wie in Deutschland, äh, wie die IBS äh, ist, mit so einer dreijährigen äh, Ausbildung ist mhm. das dann. Mhm. NS äh, bildet selbst auch noch Leute aus, so, du hast auch noch Quereinsteiger, wie das auch bei euch genannt wird natürlich, ja. und die haben dann eine kürzere Ausbildung, weil die natürlich äh, manchmal auch einen Beruf äh, haben und ja, nicht so lange nach die Schule müssen und auch keine Beisachen wie Sprache oder so lernen.
0: Ja, ja. Gibt es denn einen Mangel an Lokführern bei euch? Also in Deutschland sagt man ja, es fehlen tausend von Lokführerstellen und wir kämpfen um jeden einzelnen. Ist das äh, in den Niederlanden genauso?
1: Äh, Momentan ja, äh, aber das geht mit mit, mit Welle, geht das eigentlich. Äh, Ich habe keine Ahnung, aber solange es sich meinen Vater kennt, hat die immer gesagt, bei NS können die nicht rechnen. (lacht) <lacht> äh, die brauchen äh, so, schmeißen die Leute raus zum Beispiel und dann brauchen die wieder Leute äh, da muss ich sagen, bei uns werden keine Leute rausgeschmissen, aber äh, hast du so eine, ein natürliches Verlauf und dann äh, kommt da eine, die wird dann wach in Utrecht und die sagt dann, oh aber wir brauchen wieder Leute, weil da geht noch so eine graue Gruppe geht wieder weg, weißt du und ja, das Problem, das haben die ja. hier auch
0: ja, das sagt man, glaube ich, der Bahn auch nach. Das ist immer so. Das kenne ich irgendwoher, ja. dieses Verhalten, ja. <lacht> genau. Gut. Ähm, ich würde mich dann darüber unterhalten wollen, was du da in deiner ähm, ja, Lokführerausbildung gelernt hast. Oder andersrum äh, würde ich ganz gern wissen, wie Eisenbahn in den Niederlanden funktioniert. Puh, das
1: ist eine gute Frage. Du ja. hast ja schon
0: angedeutet, ihr habt ein etwas leichteres oder kleineres, sagen wir mal kleineres Regelwerk als wir. Ähm, da kommen wir sicherlich gleich drauf. Aber ich fange mal mit dem mit dem offensichtlichsten an, dem, was auch jeder Fahrgast äh, sieht, dem Signalsystem. Ja, wie, das ist schön. Ja. Wie, wie sehen denn so grundsätzlich niederländische Signale aus? Sehen die anders aus als die Deutschen? Benutzt ja buntere Farben, andere
1: Formen? Wie geht das bei euch? Äh, Bei uns sehen die Signale aus wie ein Ampel. Das ist einfach. Aber Rot ist immer unten. Und äh, das hat auch einen Grund, dass die unten ist. Wenn da Schnee, äh, wenn es schneit oder so, dann ist Rot sowieso nicht eingeschneit. Deswegen sieht man auch bei uns bei den Signalen, dass Rot immer unten ist. So, du hast dann äh, drei Farben, das ist dann Rot, Gelb und Grün. Ja, Leute, die mit dem Auto fahren, die sollen sagen Orange, aber bei uns wird das Gelb genannt.
0: Ja, das ist in Deutschland genauso, ja. Genau, ja.
1: <lacht> uh, die gelben Lichter <lacht> sind auch
0: alle Orange, aber… <lacht> ja, stimmt, stimmt. Der Definition aber ist das Gelb.
1: Das stimmt, ja. Das hat auch einen Grund. Äh. Früher haben wir keine orange Fahne gehabt, aber gelbe Fahne. Und deswegen äh, ist das Orange eigentlich immer gelb geblieben. Und wie funktioniert das? Äh, eigentlich auch ein bisschen wie in Deutschland. Rot ist äh, eigentlich Halt. Äh, und bei uns steht dann äh, Halt für Signal. Weil äh, du musst alles natürlich gut äh, beschreiben. Früher äh, steht da nur stop. Dann ist ein Lokführer vorbeigefahren und äh, hat natürlich gesagt, ich bin gestoppt, aber nicht davor. <lacht> so, jetzt äh, steht da natürlich äh, äh, Stopp vor das Sein. Und gelb würde man mal sagen, nächstes Signal ist Halt, zeigt Halt, äh, genauso wie in Deutschland V0 ist. Und grün ist natürlich dann, äh, nächstes Signal ist sowieso nicht Halt. Und Tja, das ist eigentlich das Einfachste von den Signalen. Natürlich ist es ein bisschen mehr ja, ein bisschen mehr Tiefgang notwendig, um mehr zu verstehen, weil die grünen Signale können auch blinken. Gelb kann blinken, rot kann blinken, aber ist eine Ausnahme. Und dann habe ich auch noch immer eine Ziffer dabei. Und äh, ja... Wenn die Ziffer blinkt, das ist die Ankündigung der
0: Geschwindigkeitsbegrenzung. Und wenn die Ziffer leuchtet, dann muss ich sie ab dort fahren? Nee,
1: nee. Schade. nee. Ja, <lacht> schön, schön gepro- <lacht> ausprobiert, aber ja. nein. Nee, bei uns ist es so, und das ist auch das Problem, wenn äh, ein äh, holländischer Lokführer von mir nochmal die Ausbildung bekommt vor Deutschland. Bei uns ist es so, grün ist dann die Bahnfach. Bahnfachgeschwindigkeit äh, auf den Orland-Seltern, bahnfach äh, und das ist in Deutschland natürlich auch eine Geschwindigkeit äh, auf der Strecke, äh, aber nur steht dann in deinem äh, Bufferplan, was deine echte Geschwindigkeit sein muss. Mhm. In den Niederländer ist das nicht so. Bei uns stehen die Signale sowieso nicht 1000 Meter auseinander, aber auf Bremswegabstand. So, das heißt, äh, wann ein auf der Strecke 140 km zugelassen ist, dann stehen die Signale mindestens 1400 Meter auseinander. Mm. Ist die Geschwindigkeit 80 km, dann stehen die noch 800 Meter auseinander. So, das ist auch ein Unterschied zwischen den Niederlanden und Deutschland. Und ja, wie gesagt, wenn das grün ist, kann man normal deine Strecke Geschwindigkeit fahren damit sie so natürlich nicht zu schwer werden, da komme ich noch später auf, aber wenn das Gelb zeigt, dann muss man die Geschwindigkeit begrenzen nach 40 km und rechnen auf Halt, so steht das bei uns in der Regelwerk. Und jetzt kommen natürlich die äh, Ziffer dabei, wenn du ein gelbes Signal hast mit ein Ziffer da unten, sagt er, bei dem nächsten Signal musst du die Geschwindigkeit fahren. Hast du ein grünes blinkendes Signal mit einem Ziffer dabei, musst du dort auch die Geschwindigkeit fahren. Aber ist das nächste Signal nicht rot? Ah. Ist das nächste Signal gelb, so dass du erst Gelb 8 gabst und dann ist das nächste Signal gelb, musst du bei das gelbe Signal auch 80 fahren. Aber ist der nächste rot, so du ja. siehst nicht mehr an das Signal, was deine Geschwindigkeit sein sollte hinter das Signal. Das sieht man nicht mehr. Ja. Und so so deswegen ist das auch ein bisschen anders für uns, weil wenn wir gelb sehen mit ein Ziffer, ist das nächste Signal nicht rot. In Deutschland ist das natürlich auch ein bisschen anders. Ja. Ja. Deswegen ist das der Unterschied.
0: Das ist, glaube ich, für die Kollegen, die in beiden Systemen fahren, dann äh, zumindest am Anfang etwas verwirrend. Ja, stimmt, ja. Ähm, ich schaue währenddessen, das kann ich den Hörern auch nur ans Herz legen, auf den Wikipedia-Artikel Eisenbahnsignale in den Niederlanden. Da ist das sehr schön übersichtlich aufgeführt. Da gibt es eine zweite Spalte, die heißt noch Zwergsignal. Das sieht sehr putzig mhm. aus.
1: <lacht> ja, Zwerg sein. Wir haben in den Niederlanden kein Rangiersignal. Das ist äh, für Belgien und Deutschland ist das natürlich äh, ganz anders, aber bei uns ist es so. Äh, du hast Zugfahrten und Rangierfahrten, aber auf Signalen fahren wir trotzdem. Und dann kommt dann die Zwergschein, äh, das Zwergsignal kommt dabei. Die hat auch die normale Farbe Rot, Gelb und Grün. Mhm. Nur wenn ein Signal ein Zwergschein ist, dann muss man, dann ist das sowieso ein, ein äh, 40 km/h. Teil von, äh, ja. von einem Bahnhof oder so. Ja. Die, die stehen auch nicht auf der freien Strecke. Mhm. Und ja, so weiß man auch natürlich, wenn du da fährst, dann ist da sowieso die Geschwindigkeit 40. Ja. Ist da ein, äh, ein äh, durchgehend Hauptgleis durch am Bahnhof, dann stehen da auch Höhe Signale und kein Zwer- Zwergsäune mehr.
0: Ja. ja, macht Sinn. Ja, also eigentlich äh, würde ich sagen, relativ leicht verständlich. Ja, stimmt. Jetzt muss ich die doofe Frage stellen. Wir sind ja in Deutschland super mit unseren Signalsystemen. Wir haben davon ja gleich, äh, lass mich lügen, vier im Einsatz. Ähm, Wir haben HV-Signale, wir haben HL-Signale, wir haben äh, KS-Signale und wir haben noch unsere Formsignale. Also vier relativ weit verbreitete Signalsysteme, die ein Lokführer, wenn er dann durch ganz Deutschland fährt, alle kennen muss, Mhm. wie zum Beispiel der Sebastian. Sebastian, du kannst alle diese vier Signalsysteme. Ja, SK kann ich nicht. Genau, SK kannst du nicht, aber du kannst HL, HV, KS KS. und Formsignale. Du musst vier Signalsysteme beherrschen. Ja, genau. Ähm, Das braucht man in Holland nicht, (lacht) oder?
1: Nee, nee. Wir (lacht) äh, Wir haben natürlich Formsignale gehabt und die waren nicht so einfach wie die Formsignale in Deutschland. Das war ein sehr komplexes System. Aber 1964 sind die angefangen mit die Lichtsignale äh, äh, einzusetzen und äh, auch die Signale dann auf Bremswegabstand äh, 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 abzustellen. Äh, Und dann sind die Formsignale langsam äh, abgebaut worden. Und deswegen haben wir noch ein System hier. Äh, Ja, natürlich äh, sind da äh, Zusatzsignale beigekommen und deswegen wird das auch wieder ein bisschen ja, mehr ausgebaut. Aber im Durchschnitt ist das noch immer ein bisschen das Gleiche.
0: Das bin ich ja unheimlich fasziniert von. Bei uns stecken dahinter ja auch immer eher die entsprechenden Stellwerksbauarten. Das heißt, hinter Formsignalen stehen natürlich die mechanischen Stellwerke und hinter HV-Signalen stehen halt immer Drucktastenstellwerke oder eventuell noch elektromechanische Stellwerke. Und hinter KS-Signalen stehen halt immer elektronische Stellwerke. Wie ist denn das in den Niederlanden? So stellwerkstechnisch, gibt es bei euch nur nur eine Stellwerksbauform? Oder sind die Signale, oder könnt ihr an den Signalen, ja, ihr könnt scheinbar an den Signalen
1: nicht erkennen, was dahinter steckt. Nee, stimmt. Die, die Stellwerke sind bei uns mittlerweile alles ein bisschen abgebaut. Vorher haben wir auch noch NX gehabt. Das heißt, da haben wir auch so ein Drücktaste-Stellwerk äh, gehabt. Das war mit Lichtsignalen, aber äh, die Abstand war noch nicht so groß und äh, da waren viel mechanische, äh, ja, wie sagt man das, äh, Schranken, um alles zu bedienen. Ja. da muss die äh, Abstand nicht so groß sein. Aber mittlerweile äh, haben wir alles mit Computer und deswegen sind Stellwerke abgebaut worden. Wie viel haben wir noch? Wir haben eine in Utrecht. Das ist ein großes Stellwerk, dann haben wir noch einen in Zwolle, in Eindhoven haben wir ein Stellwerk, Rotterdam und danach haben wir ein Stellwerk. Ich meine, Rosendaal ist auch noch ein Stellwerk und in Maastricht und das sind allen eigentlich elektronische Stellwerke, wie du auch das kennst mit den Kaisignalen, ne? ESTW. Ja. So Das heißt, ich fahre durch den Schnee, aber die Fahrnichtsleiter, die guckt raus und die sieht nur Sonne. Ja, ja. Oder den Nebel haben wir und die äh, verstehen überhaupt nicht, dass wir nochmal irgendwo in den Nebel fahren. Und die sagen, ja, das kannst du doch sehen, dass das Signal auf Fahrt steht. Oder naja, gut. Äh, ich muss nichts mehr sagen, glaube ich, an deiner Lache zu hören.
0: Ja, 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 das, äh, das Phänomen, das kennen, das kennt der Deutsche auch. Ich meine, ganz Bayern wird von einem Stellwerk in München gestellt, der noch nicht mal rausgucken kann, weil es halt ja so bunkerartig gebaut ist ja der weiß ja. überhaupt nicht was draußen los ist und wenn ich dem sage ja ich bin so langsam unterwegs weil es halt nie schneller geht ist das Wetter so mies ich kriege keine Traktion dann guckt der womöglich ich irgendwie aus dem Fenster und sieht strahlenden Sonnenschein und denkt ich will ihn verarschen
1: ja, ja genau
0: das stimmt ja das heißt, euer Signalsystem basiert auch darauf, dass das alles so im Deutschen würde man sagen, mehr sind. Das heißt, ein Hauptsignal hat auch gleichzeitig wieder die Vorsignalfunktion für das nächste, für das nächste Hauptsignal. Das stimmt, ja. ja.
1: Ja, das ist bei uns auch so. Wir haben dann, wie bei euch eigentlich auch so ist, wir haben natürlich dann noch verschiedene Systeme. Wir kennen noch Signale, die nur Vorsignal sein, mhm. aber sieht. Das sieht man nur an die, an die Tafeln, die davor stehen, Das sind die weiße Tafeln, genau wie in Deutschland. Die weiße Tafeln mit die drei, zwei und eine Streif davor. Und, äh, du siehst das auch an, das Signal selber, weil die hat einen eckigen Hintergrund. Die andere aber einen runden Hintergrund aber hat. das Signale. ist ja tolle. Also der Signalschirm ja. ist halt unterschiedlich geformt. Ah. Genau, genau. Und das kommt auch aus der Vergangenheit, weil äh, bei uns Formsignale war, die eckige Signal war das Vorsignal. Und die mit der mit die, ja, die runde Bolder an, genau wie in Deutschland, ist dann das Hauptsignal. Ja. Das, das haben sie in Deutschland auch versucht. Das haben sie mit
0: dem SK-Signalsystem versucht, dass Vorsignale anders aussehen als Hauptsignale. Ja. Das ist. Äh Cool, was für Analogien da so entstehen. Ja, ja, stimmt. Jetzt äh, hatten wir hier im Podcast schon mal das Thema Ersatzsignal. Das ist in Deutschland ein Stück weit umstritten, nicht zuletzt nach einem sehr unangenehmen, schweren Unfall hier in Bayern. Das Ersatzsignal erlaubt uns halt in Deutschland, trotzdem das Stellwerk sagt, nein, Zug, du darfst nicht fahren, darf der Fahrdienstleiter sich darüber hinwegsetzen und sagen, doch, ich lasse den Zug jetzt fahren. Was natürlich gewisse sicherheitstechnische Fallstricke so mit sich bringt, die man halt in Deutschland sagt, muss halt der Fahrdienstleiter prüfen. Wie sieht denn das in den Niederlanden aus? Habt ihr auch so ein Signal, was sich quasi über ein rotes hinwegsetzen darf und ihr dürft einfach äh, einem
1: dann dran vorbeifahren? Nee, das kennen wir nicht. Das ist, äh, nee, 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 nee. Äh, wann, wann wir so etwas bauen hier, dann glaube ich, dann haben die auch direkt die Hose vor. Das <lacht> ich dann immer. Ähm, <lacht> ja, wann ich äh, für das erste Mal nach Deutschland äh, gefahren bin und die Ausbildung durchbekommen hat, habe, habe ich mich echt darüber verwundert. Aber später habe ich dann nochmal gesehen, wo das von herkommt in Deutschland und das ist natürlich auch ganz interessant, eh? Signale werden mit Zeilen äh, gestellt und äh, wann wir natürlich alle frech sind, hat dann die eine gedacht, okay, äh, wenn die Zeile kaputt ist, kann ich dann nochmal ein Licht anmachen, dann weiß die auch, dass das Signal steht. Ja. Das haben die in Holland nicht so äh, gemacht. Bei uns ist es so, wenn das Signal nicht gestellt werden kann, dann bekommst du einen Befehl oder wie das hier dann heißt, eine ist das hat nicht Anweisung? Anweisung, ja, genau, danke, dass ich das von einem mhm. Deutschen hören muss, aber gut. <lacht> ja, stimmt. Bei uns äh, bekommst du eine Anweisung, äh, das ist dann gleich mit, äh, mit einem Befehl und äh, das ist eigentlich so eine schriftliche äh, Zustimmung an, an das Signal vorbeizufahren und ja, das wird die Feindlichseite natürlich auch äh, die kann das nicht so mal geben, die muss das natürlich erst überprüfen, äh, wie in Deutschland auch. Äh. Das, das Schöne, was wir ehemals mal gelernt haben, Markus mit Pepsi äh, prüfen und so weiter und dann ja, kann man so ja. Das, äh, schicken. Ja, ach ähm, oh Mist, ja
0: den Kurs hatte ich mal, der, den der Verdienstleiter da für sich aufsagen muss. Ähm, Lukas, kannst du den gerade noch? Ja, prüfen, einstellen, prüfen, sichern. Ja, genau. Prüfen, einstellen. Das ist Pepsi. Ja. Prüfen, einstellen, prüfen, sichern. Ja. Dieser wie habt ihr es genannt? Anweisungen? Ja, Anweisungen, ja. Die ist dann aber auch schriftlich. Das heißt, sie müssen auch beide, beide Parteien mitschreiben. Also der Fahrdienstleiter füllt das bei sich aus und der Lokführer füllt auch so einen Zettel bei sich aus.
1: Ja, stimmt. Ja, ja. Ich muss sagen, dass äh, der Befehle in Deutschland sind was Besser, weil du hast dann immer eine Reihe folge. Bei uns sind das allen äh, getrennte Befehle. Ja, jede äh, Anweisung ist getrennt von der anderen. Du bekommst nicht ein Befehl für eine Strecke, aber du bekommst für jeden Auftrag eine Anweisung. Ah, und die Weiterfahrt, erfolgt die denn quasi bis zum
0: nächsten Hauptsignal vorsichtig oder könnt ihr dann auch einfach sagen, ja, ich habe jetzt den Auftrag erhalten, da dran vorbeifahren zu dürfen, dann kann ich danach auch wieder mit der maximalen Geschwindigkeit fahren
1: oder müsst ihr dann vorsichtig ja. weiterfahren? Nein, das sind Ausnahmen, aber das ist mehr bei der äh, nördliche Strecke, wo nicht so viel Verkehr ist. Äh, da hat man äh, ein, ein STS mit normaler Schnellheit, so wird das genannt. Dann darf man ein Signal vorbeifahren mit äh, der normalen Geschwindigkeit. Aber äh, in, äh, ich denke, 99 Prozent von aller Fälle äh, fahrt man auf Sicht weiter, ah. bis dann der Hauptsignal. Das ist ja auch
0: ein Kritikpunkt an dem deutschen System, dass wenn der Fahrdienstleiter halt eben geprüft hat, dass die Strecke frei ist und er mir entweder per Ersatzsignal die Vorbeifahrt erlaubt hat oder halt per schriftlich Befehl, kann ich im Zweifelsfall danach wieder mit der maximalen Geschwindigkeit des Zuges und der Strecke da entlang fahren. Genau, ja. Wobei das ja ein bisschen sicher jetzt
3: entschärft hat. Ne? Also der erste Zug fährt da jetzt auf Sicht immer, ne? Mhm wegen aus, aus den bekannten Gründen ja. und alle weiteren Züge dürfen dann im Zweifelsfall halt ganz normal die Regeln des Ersatzsignals anwenden, ja. ne? äh, aber der Erste kriegt halt Befehl 12 zum Fahren auf Sicht und doof ist halt immer, wenn du der Erste Zug bist. Ne? Also ich bin auch ja. schon mal ja. äh, 40 Minuten äh, 40 Minuten 40 unterwegs gewesen, weil ich äh, auf Sicht gefahren bin. Für eine Strecke, für die ich normalerweise nur 5 Minuten brauche. Also,
0: <lacht> naja. <lacht> Ja, das stimmt. Wenn wir schon bei Sicherheit sind und bei Signalen, dann müssen wir uns natürlich auch über Zugsicherung unterhalten. Stichwort PZB. Ja, was habt ihr da
1: in Holland erfunden? Da, wir haben ATB. ATB steht für automatische Treibbeeinflussung. Das äh, kann man sagen, eine automatische Zugbeeinflussung. Ja. ja, genau. Und Du hörst, wollen sich ist nicht so sehr schwierig. <lacht> ähm, <lacht> aber ähm, wie funktioniert es? Äh, ja, es ist ein, eigentlich ein gutes System, nur wir ja, haben eine sehr lange Zeit, haben wir äh, keine Sicherung bei das halbzeigenden Signal gehabt. Was wollte ich damit sagen? Äh, wenn du zum Beispiel eingeschlafen bist, dann kannst du mit 40 vorbei ein halbzeigendes Signal fahren. Und das ist natürlich gefährlich. Äh, deswegen ist das mittlerweile haben wir ATB VV. Äh, das steht für ATB verbeterte Versie. Und wir brauchen dann auch äh, Bakens wie äh, so um, zum Beispiel auch die 500 Hz und die 2000 Hz. So etwas haben wir dann auch neben der Schiene liegen. Und wenn die Zug das dann registriert äh, mit einem Bremskurve dabei, dann bekommst du auch eine Zwangsbremsung. Aber vorher war das nicht so. Vorher ist das so, dass äh, wir haben zwei Spuren auf dem Drehgestell mhm. und da wird dann in die Schiene wird dann ein, ja, eine Spannung geleitet mit einem bestimmten äh, Herz, äh, bestimmte, eine bestimmten
0: Frequenz und die nimmt dann
1: die Spule auf. Genau, und ist da kein Frequenz, dann ist das 40 Gamma. Ist da dann eine Frequenz, dann äh, kann man 60 Gamma, 80 Gamma, oder 130 Gamma oder 140 Gamma bekommen.
0: Das klingt ja total spannend. Das heißt, ähm, diese Beeinflussung findet über die Schiene statt. Genau, ja. Also linear. Ja, genau, kontinuierlich linear. Ja. Das heißt nicht, so wie wir es in Deutschland machen, mit einzelnen Streckenmagneten neben dem Gleis wo dann punktförmig diese Informationsübertragung stattfindet, sondern die Spule hängt die ganze Zeit
1: über der Schiene und nimmt quasi diese dort eingespeiste Frequenz wahr. Genau. So zum Beispiel, wenn du Richtung Rot fahrt, dann ist da keine Spannung. Fahrt man, äh, sagt, sagt ATB, sagt auch 40 km Maximum. Und wenn dann das Signal verbessert, dann bekommst du wieder eine neue Geschwindigkeit und kann man ja tatsächlich auch wieder schneller fahren. Natürlich ist es ein Hilfsmittel und muss er doch für erst nochmal selbst sehen, ob das Signal auch tatsächlich gekommen ist, ja oder nein. Und dann darf er auch die Geschwindigkeit wieder erhöhen. Ja,
0: äh, Lukas, kannst du das System so schon?
3: Also vom Prinzip her schon. Wir hatten das damals bei uns ja in der Berufsschule mal angesprochen, im niederländischen Unterricht, wie das so ein bisschen funktioniert. Aber ja, so direkt beschäftigt damit habe ich mich nicht. Aber naja, ich sag mal, bei der 403 und 406 Ausbildung, da wurde das mal so ein bisschen angesprochen, weil der 406 ist ja auch für die Niederlande tauglich und da wurde da mal so ein bisschen darüber gesprochen, was denn so die ganzen Anzeigen da auf dem Führerraum bedeuten, diese ganzen bunten Lämpchen. Ja, aber ansonsten so tiefgreifende Kenntnis darüber habe ich
0: jetzt auch nicht. Kann man die Spule am 406 sehen?
3: Siehst du, also ich glaube, Edwin kennt sich da besser aus als ich. Also ich habe ehrlich <lacht> gesagt noch nie darauf geachtet. Aber was du zum Beispiel beim 406 auf jeden Fall sehen kannst, ist das belgische System, nämlich die Drahtbürste für das Crocodile. Das kannst du sehen. Aber die auf die Spule habe ich echt noch nie geachtet. Weiß ich
1: ja, da kann man äh, schon sehen, die hängen auch äh, an der Vorseite. Vor deiner Räder hängen die. Die hängen so, wie hoch äh, soll sein, 30, 40 Zentimeter über die Schiene hängen die.
3: Ich weiß nur noch irgendwie aus der Erinnerung, Edwin, da kennst du dich wahrscheinlich auch besser aus. War nicht in den Niederlanden, wenn ich mit ATB fahre, vorne der Antrieb aus,
1: der erste. Ja, das stimmt, aber das hat, das ist typisch ein ICA-Problem. Ach so, ah ja, okay. Kann ich auch mal erklären, weil wir fahren in den Niederlanden bis jetzt noch eigentlich auf Gleichstrom und das heißt dann auch, dass unsere Züge anders natürlich angetrieben werden und wir speisen damit auch nicht äh, ein bestimmtes Herz in die in die Schiene, so dann stört das auch nicht auf die ATB-Spule. Aber mit ICE haben wir natürlich ein ja ja gut, das weißt du natürlich auch ein Zwischenkreis und das muss alles umgewandelt werden, weil wir, wir können nicht auf 1500 Volt fahren, das muss umgewandelt werden Richtung 2600 Volt und dabei kommen natürlich auch äh, verschiedene ja, herzenfrei oder wie sagt man das? Frequenzen. Frequenzen, ja, danke. Und das wird dann nochmal so in die Schiene gespeist und das ist natürlich gefährlich, weil wenn ich auf Rot fahre, muss da kein Herz in die Schiene sein. Ja. Aber wenn da dann etwas kommt, was die ATB erkannt, dann sagt die GGM, oh, du kannst wieder schnell fahren. Und das heißt dann bei uns natürlich ein ATB-Feiligheizstoring, Sicherheitsstörung und dann muss man äh, dann natürlich auf achten und dann haben die gesagt okay warte, kommt es und wie können wir das be- beheben und äh, dann haben die am äh, endlich haben die dann gesagt okay wir schalten dann die Pulswechselrichter von das erste Fahrzeug aus und dann ist damit die Lösung eigentlich. Ah, es geht
0: eigentlich gar nicht um den Antrieb äh, im ersten Drehgestell, sondern es geht darum, dass äh, der Traktionsstromrichter so viele Störfrequenzen aussendet, dass dadurch das System gestört
1: wird. Genau, genau, ja. ja. Ah. Wir könnten auf ein Bahnfach von äh, 130 km können wir dann äh, 140 fahren oder, äh, oder er sagt, äh, ich gehe aus. Geht ja. auch. Ja. <lacht> <lacht> Super. Ja. ja. Aber ja. wenn du, du willst, ich kann das noch mal ein bisschen mehr erklären, wie ATB funktioniert. Ja, mich, mich
0: interessiert vor allem, wie begrenzt man denn die Ausbreitung dieser eingespeisten Frequenzen? Also wenn jetzt irgendwo an der Strecke eingespeist wird, die Frequenz für, du kannst hier beruhigt weiterfahren, weil alles steht auf Fahrt, dann muss es ja an irgendeiner Stelle abbrechen, damit ab da wieder ein neues Signal eingespeist werden kann. Wie funktioniert das denn?
1: Ja, stimmt. Alle Schienen bei uns sind isoliert. Das heißt, isoliert voneinander. Ja, du, ah. äh, du hast bei ein, bei ein Signal, äh, hat du dann die Diletation die, die äh, von die von die zwei ja. Schienen auseinander und das wird mit Gümi wird das nochmal isoliert. Ah. Und so wird das nicht weiterverbreitet. So jede äh, jedes Block hat seine ja. eigene Isolierung. Nutzt ihr das auch gleich für die Gleisfreimeldeanlage? Ja, genau.
0: Ah.
1: Und auch für die äh, Bahnübergänge. Das ist auch schön, ne? Ja. Wenn äh, wann wir in eine Strecke kommen für einen Bahnübergang, das wird dann mit einer runden Tafel angekündigt, mit einem Kilometerzeichen darauf, dann fahren wir das Gleis eigentlich ein, die, 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 die isolierte Strecke fahren wir ein äh, und mit dem Kurzschluss von unseren Rädern wird dann die Bahnübergang geschlossen. Ja. So ja. Die bleibt auch dicht, äh, bis wir da vorbeigefahren sind.
0: Ähm, in Deutschland machen wir das ja... Zum größten Teil mit Achszählern. Das heißt, wir bringen Sensoren an die Schiene an, die das Magnetfeld oder die Störung des Magnetfelds durch eine Achse feststellen und das dann zählen. Hat sich als relativ zuverlässig äh, erwiesen. Äh, Die Variante mit diesen Gleisstromkreisen, das ist ja so in die Richtung, in die das niederländische System scheinbar geht, das ist bei uns eher selten anzutreffen.
1: Ja, ja, wir ja, das mit die Achsezähler haben wir auch. Das ist dann in äh, bestimmte Teile, äh, wo wir keine Oberleitung hatten. Da sind die umgewandelt nach äh, ATB in neue Generation. Und, äh, ja, da kennt man das auch mit die Achsezähler. Aber, ja, ich denke, wenn ich in Prozenten sage, dann haben wir in den Niederländern so 90 Prozent ist nur mit die, äh, ja, mit die Abschnitte und das Besetztsein von das Gleis durch Achse. Ja. ja. Das ist viel.
3: Ne? Also 90 Prozent ist viel. Ich würde mal behaupten, in Deutschland ist das wesentlich weniger geworden in den letzten Jahren, ne? weil seit es bestimmte Vorfälle gab, sind ja Gleisstromkreise verpönt. Ja. als gefährlich und ja. äh, man kann sich da isolieren
0: durch Sand und, und so ja. weiter. Ne? Also, also vor allem das, das, ja. das Sandproblem hm. haben wir da. Apropos Sand, ja. da sind wir bei dem richtigen Thema. Fährt der Niederländer mit Sand?
1: <lacht> das ist sehr schön gesagt. Wir haben sehr viel Sand wegen der Strand, aber trotzdem, äh, <lacht> wir, haben, <lacht> wir haben nicht so viele Züge mehr mit Sand. Die einige Züge mit Sand fahren, das sind die Lokomotive. Und die ICE und äh, auch die Talis und so weiter natürlich. so Die haben noch Sand, Bremssand wird das auch genannt natürlich. Ja. Aber wir brauchen das natürlich auch manchmal, um ein bisschen zu beschleunigen. Die Gefahr von sich isolieren, kennen wir in den Niederlanden dann auch nicht so oft, weil die meisten Züge keinen Sand haben. Wann es schlüpfig wird, haben wir Züge und das ist dann äh, wirklich spezial. Wir haben Züge gefahren, die haben äh, an Bord haben die Sendit. Und Sendit ist ein Gel, wie h eigentlich. Und das ist Eisepöfen mit Sand vermischt. Und das wird hm. durch bestimmte Züge, wird das auf bestimmte Teile der Strecke gesprüht. Und die Lokführer äh, bekommt da nichts von mit. Das geht ganz automatisch. Also das macht der Zug oder gibt es einen speziellen Zug, der das verteilt? Nee, das sind spezielle Züge. Äh, vorher waren es spezielle Züge, die das verteilt, aber jetzt ja. ist es ein Zug, die das verteilt. Ah. So, die, äh, das sind uh, so Sprinters, wie das bei uns genannt wird, das ist auch komisch. Sprinter bei uns ist ein Stopp Na gut. Ähm, <lacht> da können wir noch sehr lange überreden, <lacht> aber das ja, das kommt von der Vergangenheit, kann ich eh erklären. Aber äh, da sind uh, so Sprinter, die dann uh, so ausgebildet, auf, nein, wie sagt man das, uh, die haben das ist so eine Installation, aber die an, an Bord. Und äh, die Lokführer weiß nur, dass das an Bord ist. Man muss da nichts mit tun, weil das geht mit GPS und so weiter. Sprüht die auf bestimmte Stelle, die die sendet auf die Schiene. Und das bleibt dann auch kleben. Ja, das bleibt dann da kleben und wirkt dann quasi für ja. alle Nachfolgenden,
0: Züge. Das wie das interessante System.
3: Ja. Das hat man in Deutschland auch ausprobiert tatsächlich. Also nachdem es da in Recklinghausen-Süd diesen Unfall gab, wo sich diese Rangierlok da selber isoliert hat, hat man sich in Deutschland auch überlegt, ob man nicht was anderes außer Sand nehmen könnte. Und dann haben sie auch ausprobiert irgendwie so Silika, gel mit Eisenspänen und so, aber das hat sich hier irgendwie nicht durchgesetzt, weil, naja, bei uns sind halt fast 100% aller Triebfahrzeuge mit Sand ausgerüstet. Und ich meine, das ist auch eine Voraussetzung, um hier fahren zu dürfen. Ich glaube, du darfst in Deutschland gar nicht ohne Sandausrüstung fahren. Also jedes führende Triebfahrzeug braucht bei uns eine Sandanlage. Und wenn du die alle umbauen würdest, ja, nee, dann bleiben wir lieber doch beim Sand.
1: (lacht) Stimmt, ja. Dann dann müssen wir einfach der Fahrdienstleiter anrufen und sagen, wir haben gesandt unter 20 kmh. Ja, ohne 25 Jahre,
0: muss ich ja. sagen. Genau. Ja. Genau. Äh, ja, ich falle da immer wieder vom Glauben ab. Also ich gebe ja zu, ich schaue deutlich zu wenig über den Tellerrand. Ich bin immer in meiner Navität davon ausgegangen, dass Eisenbahn nur mit Sand funktioniert. So hat man mir das mal beigebracht und da war das für mich im Fleisch und Blut. Zum Eisenbahnfahren braucht man Sand.
1: ja hm. Jetzt
0: höre ich immer mehr, nö, geht auch anders.
1: <lacht> ja. Ja, die Eisenpürfe. Die, also Eisen- die Briten. Ja. <lacht> ja, genau. Aber die Eisenpürfe ist natürlich darin in um die, äh, ja, die Kurzschluss zwischen beiden Schienen nochmal zu wahrleisten. Ne? Ja,
0: ja, ja. Äh, andere Länder machen das auch einfach nur mit Luft, ne? Ja, ja oder ja, einfach ja. ohne alles. Oh, oder ohne
3: alles. Also in, in, in Großbritannien fahren sie komplett ohne Sand rum. Also ja, da sind ja. einfach die
0: Bremswege fünfmal so lang gefühlt. Aber Ja. ja. ja ne? da, da hat uns ein Hörer ein äh, Unfalluntersuchungs-, nee, Unfalluntersuchungsbericht war es glaube ich gar nicht. Es war nur ein Presseartikel von einem Eisenbahnunfall in Großbritannien äh, geschickt, wo dann auch dran stand, dass das aufgrund der schlüpfrigen Schiene zustande kam. Und so etwas mhm. gesagt haben die nicht an Bord. Da war aber auch kein kritisches Wort da drin. So nach dem Motto, andere Länder hätten Sand an Bord gehabt und hätten so den Unfall vermieden. Das steht da überhaupt nicht drin, weil der Deutsche, der hätte ja sofort gesagt: Also in in, in, äh, ne, in Frankreich würden die ja so und so machen und das hätte alles viel besser gemacht. Fand mhm. ich fand ich interessant. Ja. ja, wo wir schon bei der Sicherung sind, Stichwort Siefer. Ja. Jetzt haben wir erst in unseren letzten Folgen wieder gelernt. Ja ja, wie waren, dass wir total naiv waren, zumindest ich. Ich bin auch immer davon ausgegangen, die ganze Welt fährt mit einer Siefer, die alle 30 Sekunden anschlägt und wo man halt einmal loslassen muss und dann wieder drücken. Stellt sich raus, ist nicht so. Wie sieht es denn äh, in Holland aus?
1: Bei uns sieht das äh, ungefähr gleich aus, weil äh, alle Züge z- mittlerweile, die kommen, die müssen dann auch äh, mit den 30 Sekunden nochmal die Taste wieder äh, loslassen und wieder drücken, natürlich. Ähm, das ist, äh, wie sagt das so schön, zeit Zeitzeitsifa. zeit, eh? mhm, zeit, zeit Ja, und äh, bei uns wird das Zifa wird dann Dodeman gen- genannt. Äh, So Totemann, das klingt natürlich auch schön, aber äh, der Totemann-Pedal bei uns ist an ähm, eine Minute. Es funktioniert gleich, aber es dauert eine Minute, bevor du wieder drücken musst. Hm. Aber es nimmt
0: auch nicht die äh, Bedieneingaben, die ich sonst so am Fahrzeug machen muss, mit hinein. Ich habe jetzt gelernt, es gibt andere Fahrzeuge, die merken halt, dass ich irgendwie Leistung aufschalte oder die Bremse betätige und dann ist das für die auch gleichzeitig eine Sieferquittierung, weil dann weiß ja offensichtlich lebt der Mensch ja noch.
1: Ja, stimmt, stimmt. Das ist, das ist bei den neuen neue Fahrzeugen bei uns auch so. Dann bleibt das noch lange Weg, dass du mit deinem Fuß nochmal was tun musst. Ja. Aber für die 1700-Lok, wo ich dann mitfahre, ist das eine Minute. Aber alle neue Lokomotiven und neue Fahrzeuge ist das auch 30 Sekunden geworden.
0: Ah, okay, also äh, hat man da nachgearbeitet. Gibt es denn
1: schwere Eisenbahnunfälle in den Niederlanden? Ähm, Nicht schwer mehr. Der letzte Schwere, das ich weiß, war äh, ein Unfall, das ist noch in der Vergangenheit gewesen, mit mit Formsignalen und Nebel und so weiter und da war da kein ATB an Bord. Äh, hier ziemlich äh, sicher eigentlich. Wir haben, äh, natürlich passieren Unfallen, aber es ist immer in einem niedrigen Geschwindigkeitsbereich. Wir haben natürlich auch in höhere Geschwindigkeitsbereichen was gehabt. Äh, da kann ich auch noch a- erklären. Wir kennen das Durchgutswegprinzip, kennen wir hier nicht. So, äh, jedes Vorteil hat auch Nachteile. Wir haben natürlich nicht so ein großes Land, so können wir auch nicht so viel Raum für die Eisenbahn einrichten. Und äh, dort, wo da eigentlich dein Signal steht, da kurz da hinten, ist auch das Gefahr, Gefahrpunkt. Durchrutschweg. Durchrutschweg. Ja, genau. ah. hm. Das kennen wir nicht. nicht so wie in Deutschland. Mit ja. die, mit die, und auch die Flankenschutzeinrichtung, die ein Fahrdienstleiter einstellen muss, das kennen wir hier nicht. Zum Beispiel, wenn du in Amsterdam stehst, dann kommen von beide Richtungen, zwei Züge, das gleiche Gleis auffahren und das ist hier ganz normal. Hm. Ja. Genau, ja, alle, alle Vorteile hat auch Nachteile, glaube ja. mir, das ja. ist so.
0: <lacht> das auf jeden Fall. Wenn wir schon bei anderen Ländern, andere Sitten sind, Was in Europa tatsächlich in den meisten Ländern auch unterschiedlich ist, sind die Stromsysteme. Wir in Deutschland fahren mit 15.000 Volt 16,7 Hertz Wechselstrom. Und das tatsächlich auch deutschlandweit gleich. Also bis auf so ein paar ganz kuriose Nebenbahnen-irgendwas, Sonderstrecken, ist das bei uns in Deutschland überall dasselbe Stromsystem. Wie ist denn das bei euch?
1: Ja, wir haben ähm, eigentlich nach dem Krieg sind wir, haben wir das, das äh, äh, neu aufgebaut und sind wir auch, äh, weil so viele Lokomotiven kaputt waren und wir eigentlich auch schon auch am Umbauen wären vor dem Krieg nach Elektrifizierung, haben die das Elektrifizieren so viel wie möglich, so schnell wie möglich durchgeführt. Aber das war natürlich noch die alte Technik, die wir in der Zeit kannten kannte, und das war dann die Gleichstrom. Ja, wir haben hier auf der Oberleitung mittlerweile 1800 Volt Gleichstrom. Äh, wie ich sage, 1500 Volt, das sieht man auch 1,5 KV, wenn du in der ICE äh, klettert, sieht man das auch stehen, aber wir haben es ein bisschen hochgeschraubt, dass da etwas mehr Züge fahren können in ein, in einen Abschnitt. Äh, 1500 Volt Gleichstrom und wir fahren damit ein Ampere Begrenzung von ungefähr 3500 Ampere. Wow. Das ist natürlich ziemlich hoch. Ja. Deswegen, deswegen haben wir auch äh, zwei Drahten über die Schiene hängen, um natürlich die Strom nochmal Richtung die äh, Züge zu fließen lassen können. Also 3500
0: Ampere Oberstrombegrenzung. 3500. Genau. Mhm. Ja. <lacht> ja. Ja, das stimmt. Ja. Also, wir haben. Damit so schweißt man eigentlich. Ja, nicht, oder? also. <lacht>
1: Das stimmt, äh, weil du auch ein Lokomotive seht von uns. Äh, ich habe äh, auch da noch mitgefahren. Äh, da fahrst du mit Widerstanden dein, mit deinem Zug weg. Äh, zum Beispiel so eine 1200-Lokomotive, die hat dann äh, sechs Fahrmotoren. Die werden dann auch in Serien geschaltet. Und da hat man verschiedene Widerstände in der Lok, wo die Strom durchfließen muss. Dann hast du 1800 Volt auf der Oberleitung. Aber dann mit allen Widerstanden dabei, ja, hast du natürlich erstmal die 1800 Volt in sechs Teile geteilt, weil mhm. du natürlich mit sechs Fahrmotoren fahrst. Und dann noch mit all die, all die Widerstände dabei, so, da hast du 20 Volt auf deine Fahrmotoren. Mhm. Ja, bei der ersten Klick, die du dann machst mit Schalten, hast du direkt 3500 Ampere, wenn du wegfährst. Ja, du kannst dir vorstellen, das ist wie Schwelle natürlich. Deswegen haben Züge in der Vergangenheit auch immer mit zwei Stromabnehmern äh, hoch weggefahren. Das muss jetzt nicht mehr, weil die Technik anders ist. Äh? Wir haben jetzt haben wir eine Shopper-Installation draufsetzen, die, die hackt eigentlich die, die Teile Strom in kleine Stück und äh, wird das so nochmal Richtung der Fahrmotor transportiert. So, jetzt müssen wir nicht mehr mit zwei Stromabnehmern wegfahren, aber wenn wir stehen, stehen wir noch immer mit zwei Stromabnehmer hoch, weil wir einen Zug haben mit, äh, mit der zug natürlich verbunden. Und da hat man auch viele Stromverbraucher dran sitzen. So, wenn wir so stehen, haben wir sowieso so 300, 400 Ampere, was wir nochmal aus der Oberleitung ziehen.
0: Also die Versorgung der Wagen, die hinten dran hängen, die ziehen auch noch so viel Strom, dass ihr selbst im Stand euch mit zwei Stromabnehmern hinstellt.
1: Ja, das muss nicht, aber die haben bemerkt, dass die Kopf äh, da wird die Qualität wird da schlecht davon und äh, wenn wir das mit einer Stromabnahme zu tun. Weil ihr die ganze Zeit ja an einer Stelle steht und, ja, äh, wird, an, wird ja, warm. und nicht in Bewegung
0: seid und dann habt ihr genau an der Stelle, an dieser Schleifkontaktübertragung, da nutzt sich das natürlich ab in dem Moment, weil die... Ja. Wenn der Kontakt nicht hundertprozentig ist, was ja natürlich klar, das ist ja nur ein Schleifkontakt und dann ziehst du da so viel Strom durch, ja, nachvollziehbar, ja. Ja, ja, ja.
1: Äh, Gibt es denn Bestrebungen, das umzubauen? Ja, natürlich. Wir haben so viel Unterwerken in den Niederlanden um die Obleitung zu speisen, das ist, wir haben ungefähr ebenso viel Unterwerken in den Niederlanden als in ganz Frankreich steht, glaube ich. so Das ist natürlich auch logisch, mit so einem hohen Strom. Ja. Und alles, was neu gebaut wird, wird dann auf 25 kV gespeist und dann 50 Hertz. So die Höhegeschwindigkeitslinien und die w linie sind allen 25 kV. Hm. Hat natürlich auch Nachteile. Äh, äh, warum haben wir da nicht, äh, sind wir da nicht früher mit angefangen? Ja, da kommt er durch ATB. Weil, ja. was ja. wir mit ATB natürlich fahren kann man keinen Wechselstrom äh, über die äh, Schiene hängen. Wenn wir dann auch umwandeln Richtung ETCS, dann können wir natürlich von ATB ab und dann sollen wir mehr und mehr 25 kV sehen in den Niederlanden.
0: Wenn wir schon beim Thema ETCS sind, wie weit ist denn die Verbreitung in Holland von ETCS, also in Deutschland hängen wir ja da relativ weit hinterher, immer mit dem Argument, dass das, was wir ja jetzt schon haben, mindestens genauso gut ist wie ETCS. Äh, seid ihr da weiter oder sagt ihr auch noch, wir haben ja unser
1: ATP, das funktioniert ja auch super? Na, als Erster bin ich ein großes RCB-Fan, das ist äh, <lacht> wirklich so und ähm, ja, ich, 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 ich gebe dann natürlich Unterricht auch in RCB und ich muss sagen... Äh, das System von Gansblock und tablock modus das ist natürlich genial. Das muss ich sagen. Und das hat man in ETCS natürlich nicht. Wenn es nicht funktioniert, steht man dann auch und dann ist es auch fertig. Ähm, wo haben wir ETCS liegen? Wir haben ETCS liegen von Schiphol Airport Richtung äh, Belgien. Und von der Richtung, äh, ja, Richtung Emmerich-Grenze haben wir ETCS. Ja, wann es funktioniert, ist natürlich prima, äh, aber es kennt natürlich auch seine Nachteile. Und äh, auf der Hafenlinie haben wir dann ATCS Level 1. Mhm. So, also, du fährst von Baken nach Baken auf Richtung, äh, wie heißen die Dinge, die gerben Dinge, ähm, Richtung, äh, ja, wo du die Information natürlich nochmal bekommst. Äh, du hast kein Gase mehr in verbindung mit, äh, mit Level 1. Aber die der Rest ist alles mit, äh, mit Level 2 ausgestattet.
3: Schon nicht schlecht, ne? Im Vergleich zu Deutschland schon ein bisschen mehr.
1: (lacht) Das stimmt. Und, äh, oh ja, da muss ich noch sagen, wir haben, das ist dann eigentlich auch so ein Ding von ETCS. Ähm, ETCS Deutschland ist wirklich anders als ETCS in den Niederlanden und ETCS Mhm. in Belgien. Und wir haben zum Beispiel, Mhm. haben wir äh, auf der Linie Richtung Belgien ETCS Level 2. Können wir umwandeln Richtung ETCS Level 1, aber da muss alles Züge stehen. Und ähm, ja, aber wenn die dann auf ETCS Level 1 fahren, dann hast du auch bei die ne äh, 14 tafeln äh, SMB werden die hier genannt, äh, Stop Marker Boards, äh, hat dann man auch ein, ein Licht hangen. Wenn die auf L- L- Level 1 fahren und das Licht brennt, weißt du, okay, da ist etwas zu holen. Uh, und du kannst dann wieder weiterfahren. Uh, auf der b linie haben wir nur Level 2 liegen, dann auf das Teil von, von der kai aus uh, Richtung Deutschland. Aber zwischen Amsterdam und Utrecht haben wir uh, eine uh, gemixte Teil, uh, uh, weiß das, uh, Strecke liegen. Da kann man ATB fahren und ETCS fahren. Und da stehen dann auch noch signalen, das heißt dann Dual Signaling, so ist das bei uns heißt. Und dann hat man ungefähr das gleiche als bei RZB. Da stehen noch Signale, aber da muss man nicht auf achten, obwohl die, wann die rot sein, da muss man dann natürlich wieder voranhalten. Naja gut, da, da kann man auch noch einen speziellen Podcast von machen, denke ich. Ja. Aber wenn ich das jetzt richtig ja. verstanden habe, ist auf der Strecke Gleichstrom verlegt? Äh, auf der äh, Strecke Richtung äh, Amsterdam-Utrecht ist Gleichstrom, aber der Rest, äh, wo dann ETCS liegt, ist dann die Wechselstrom 25 kV. Ja.
3: ja, was meinst du, warum sich unsere Lokführerkollegen, die in die Niederlande fahren, immer so freuen, wenn der Zug einen Antrieb aus hat. Hat er <lacht> nämlich automatisch in den Niederlanden nur 50% Leistung und du kommst halt gar nicht mehr aus dem Quark. Ne? Ja. Wegen dem Gleichstrom halt.
0: Ne? <lacht> ja, ja, ja. ja, ja naja. Ja. Ja. Also da haben wir in Deutschland schon äh, einmal was richtig gemacht. Äh, ja. Muss man dir ehrlich sagen. Ja,
3: stimmt.
2: Ja. <lacht> Kommt selten vor, aber...
3: Ja, du musst halt überlegen. Das, das hat beides seine Vor- und Nachteile gehabt, geschichtlich. Ne? Also, wir hatten in Deutschland mit dem Wechselstrom zu kämpfen mit Riesenfahrmotoren und Bürstenfeuer an den Kohlen und die Niederländer haben ein relativ kleines Netz und haben sich gedacht, naja, dafür müsste ja Gleichstrom eigentlich reichen. Ne? Und dann kann man kleinere Motoren bauen. Das ist alles ein bisschen, bisschen kleiner und besser zu handhaben. Ja, na, und jetzt, wo die Technik weiter ist, äh, machen wir denen eine lange Nase ne? und sagen, ja, haha, ne? hättet ihr mal
1: Wechselstrom <lacht> genommen. <lacht> ja, das stimmt. Ja, mhm. ja in Deutschland haben wir die ein bisschen lange durchgedampft. Ne?
0: Ja, äh, allerdings, ja. <lacht> Das auch noch. Wir haben auch mit unserer Elektrifizierung relativ lange gewartet. Also das wäre so auch eine meiner abschließenden Fragen. Ich glaube, das hast du zwischendurch schon mal angedeutet. Wie groß ist denn der Anteil der elektrifizierten Strecken in den Niederlanden?
1: Puh, ja. äh, äh, Ja, wie groß genau, weiß ich dann leider nicht. Habe ich auch nicht mehr äh, gesucht oder gestern gefunden. Aber ähm, du kannst eigentlich sagen, 85 Prozent ist elektrifiziert dann denke ich, dass ich in eine gute Richtung bin. Ja, also es gibt hin und wieder schon noch Fahrzeuge mit Dieselmotoren. Ja, die sind da noch, ja. ja. Aber wird auch aufgebaut, äh, wegen der Umweltschutz natürlich.
0: Ja, ja.
3: Ja, da sind wir noch ein bisschen weiter von weg, ne?
0: Da sind wir noch deutlich weiter von weg, ja. Jetzt
3: kommt natürlich wieder, ja, Deutschland hat ein viel größeres Schienennetz und ja, ja, aber... Naja. Nee, und eine
2: langsamere Politik. Da
1: <lacht> ja, genau. Und es ist auch so, hier in den niederlanden sagt man auch, wir haben dann wenige Schienen dann in Deutschland, aber wenn du auch guckst nach der Vernetzung und, und wie viele Leute hier dann wohnen, haben wir einen von der, mhm. von der meisten, wie sagt man das, Bevölkerungsdichte. belegte Bevölkerungsdichte. Ja, ja, klar. Aber auch für die Eisenbahn sind wir dann, ja, ziemlich weit. Wir haben so viele Züge gefahren, dass wir eigentlich ja. nicht mehr viel weiter können eigentlich. Ja, das stimmt.
0: Äh, ja, an das Problem stoßen wir auch gerade.
1: Was? Nein. Na, ich glaube, Schweiz und äh, Japan sind äh, besser noch als die Niederlande, aber ich glaube, der, der Niederlande steht auf Nummer drei oder so, habe ich mir sagen lassen. ja,
0: legen wir eine Schweigeminute für Deutschland ein.
3: <lacht> ja, es ist halt immer, es ist halt immer so, so, so ein bisschen traurig, wenn man so dann hört, wie das in anderen Ländern so läuft und sich dann überlegt, so, warum läuft das eigentlich bei uns nicht so? Ja, naja, ich glaube, es wurde eingangs mal erwähnt, Stichwort Politik, Auto, Naja, Schön. aber man muss ja sagen, bei uns die Politik im, in Nordrhein-Westfalen ist jetzt auf jeden Fall dabei und auch in Rheinland-Pfalz, zu gucken, ob man nicht die durch das Unwetter beschädigten Strecken sofort beim Wiederaufbau mit elektrifiziert. Da sind Echt? sie tatsächlich jetzt äh, wow. wirklich wa- schon weit gekommen. Ja, also das äh, ja, äh, das läuft. Mal schauen, ob sie das auch umsetzen am Ende des Tages. Wäre natürlich gut. Da bin ich mal gespannt.
0: Äh, vor allem, du meinst also im, im Ahrtal, ne?
3: Ja, und vor allen Dingen aber auch die Eifelstrecke.
0: Ah. Ne? Von hey. Köln
3: über Euskirchen,
0: Gerolstein nach Trier. Okay, ja, vor allem, da hat es ja auch diverse Stellwerke getroffen, wo ich mich danach auch gefragt habe, bauen die jetzt da die alten Stellwerke irgendwie wieder auf oder sagen die sich, komm, jetzt hier schnell ISTW ran?
3: Das ist eine gute Frage, weil das ISTW war ja schon geplant. Das ja. hätte ja jetzt begonnen, ne, der Umbau. Ne, wenn ja, und das so. hat man, Die Natur hat jetzt ein bisschen nachgeholfen schon, um den Altbestand zu entfernen. Ne. <lacht> ja, Jetzt muss man quasi nur
2: noch die Gleise wieder dahinlegen und dann das Stellwerk dahin bauen. Ne. Ja. Also sie sparen sich im Prinzip den Abbau der alten Infrastruktur sozusagen. Ja,
3: aber die Natur hat es ein bisschen übertrieben. Aber leid, leider hat sie nicht nur die Stellwerke und die Signale mit weggenommen, sondern den ganzen Bahndamm halt auch noch. Ne, also wenn du da, da unten Bilder siehst, dann denkst du dir, ja hier ist ein schönes Tal. Äh, was habt ihr mit eurer Eisenbahn? Ach so, ach da oben war mal eine Eisenbahn. Ach, da ist doch ja gar Bahn da mehr. Da ist ja noch nicht mal mehr Erde. Ja, genau. Da. Ich f- finde das
0: auch krass, das dass das Problem.
2: Weg sind, aber, naja. ja. Ja. ja,
3: ja. Naja, egal.
0: Gut, kommen wir zurück nach Holland. Aber wo wir gerade beim beim, beim beim Unwetter sind, ich weiß nicht, weißt du das, Edwin, hat euch das eigentlich auch getroffen, dieses Jahrhunderthochwasser dieses Jahr?
1: Äh, ja, aber ja, wir sind das gewohnt. So. <lacht> <lacht> Aha, ja. Ja. Nee, wir haben das nicht so schlimm gehabt wie in Deutschland. Ja, natürlich sind hier auch Überflüssungen und so weiter. Aber wir haben uns Land mittlerweile so eingeteilt, dass das Wasser auch das Raum bekommt. Ja, Und ja. Ähm, damit äh, damit haben wir eigentlich eine ein Reservekapazität, um äh, Wasser wegzustauen. Und dann muss es nicht alles durch kleine Loche laufen, wobei dann natürlich ganze Teufel weggehen. Wir haben in der Vergangenheit natürlich das manchmal gehabt. Wir sind natürlich äh, gut mit Wasser und äh, habe da natürlich auch direkt eine Lösung auf äh, losgelassen und äh, zum Beispiel so stehen Hausen bei uns auch äh, in Teilen, wo das äh, Wasser was unterlaufen kann, aber dann äh, ja, dann können die Hausen, die treiben dann auf das Wasser zum Beispiel, das ist Mhm. so so, ein Witz, ja
3: Ja siehst du, also da man sagt das ja auch immer, wenn du ein Deich bauen willst oder so, dann erkundige dich in den Niederlanden weil die wissen, wie man das macht
1: Mhm. Also, ja, ja, jahrelange Erfahrung. Ja, sehr lang, ja. Ja. Ja, lange Erfahrung, ja. Ja,
0: ja. Aber dann sagen die Niederländer, ja, wir haben dafür Geld ausgegeben. Und dann sagt der Deutsche, ach so, nee, das wollten wir jetzt aber nicht.
1: Ja. <lacht> ach so, das kostet was. Ja, ah, nee, habt <lacht> ihr <du lacht> <das lacht> uns falsch verstanden. Ja, ja, ich muss sagen, jeder Niederländer muss da auch Geld für bezahlen. So, äh, wenn du hier wohnst, dann denkst du auch, was ist das für eine Rechnung einmal pro Jahr? Oh, ah, ja, das müssen wir natürlich auch noch bezahlen trockene Füßen, ne? ja. so heißt das bei uns. Ja. ja, okay. Mal so eine ganz schnelle Frage zwischendurch:
0: mhm. Wie schnell fährt man denn so auf dem Streckennetz in Holland?
1: Na, das ist normalerweise nicht schneller als 140 km/h, weil die Boden bei uns auch so weich ist, dass äh, jede Brücke oder was wir auch bauen, wird auf Pfahlen gebaut. Wir schlagen etwas in der Grund. Bis ja. wir auf das Sand sind, ja. und da bauen wir dann ein, ein, ein Viadukt oder so auf. Die Eisenbahn legt dann natürlich auf einen Sandboden und das sackt immer ein bisschen weg. Und um nicht zu viel und dort an die Schiene zu, äh, müssen, zu müssen, ist die Hochgeschwindigkeit eigentlich begrenzt auf 140 km Bestimmte Stücke ist das auch 100 km oder 130 km die Schnellfahrstrecke, die wir gebaut haben, von Schiphol Richtung äh, Rotterdam, die ist total auf palen auch gesetzt und, äh, die, da kann man dann 300 km fahren, aber da fährt man eigentlich auf Beton. Hm. Ähm, ja, weil der Boden eigentlich viel zu weich ist davor. Äh, auch wenn wir einen Tunnel bauen und wir haben viele Tunnel in den Niederlanden. Dann bohren wir die auch durch die weiche Boden und die ist dann auch direkt, äh, ja, so gesichert. Das ist so ein Rohr ist das und das ist so ein Bautyp, wobei, äh, wobei das auch noch ein bisschen bewegen kann in die weiche Boden. Ja,
0: ja. Aber ihr baut die Tunnel nicht durch Berge, oder?
1: Nee, stimmt. Immer, immer unter Wasser durch. <lacht> okay. Ja. ja. Wir lieben Wasser, aber dann gehen wir besser unter durch. Das ist noch besser. Ja, stimmt. Ja. Nee, Berge haben wir hier nichts. Ja, wir haben Berge Probleme, das haben wir, aber andere Dinge haben wir nicht. Ja. Das haben wir
3: auch. Ja. ja, und wir haben ein ganz großes Loch, wo das Geld reinfällt.
1: Ja, ja stimmt. Ja, 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 ja. Genau. St- Stuttgart heißt das, glaube ich, oder? <lacht> Das hast du jetzt gesagt. Oh, sorry. Ist auch ein Witz, ist auch ein Witz. Ja.
0: Wo wir schon gerade bei Wasser und Bauwerken sind, ich kenne gewisse, also bestimmte YouTube Videos, wo man sieht, wie ein niederländischer Zug über eine niederländische Brücke fährt und wenn sich der deutsche Lokführer das ansieht, dann stehen sich die Nackenhaare hoch. <lacht> ja. Erkennt er nämlich, dass auf der Brücke plötzlich gar keine Oberleitung ist. Ja, und der stimmt. Probeabnehmer nicht gesenkt wird, aber der bleibt dann irgendwie ey, unheimlich faszinierend. Kannst du das, also, wie oft gibt es das
1: bei euch, dass Brücken einfach keine Oberleitung haben?
0: Und wie funktioniert
1: das, wenn man da lang fährt? Wir kennen in den Niederlanden, das, das heißt, ich sag mal auch ja, ja, das ist der Staande-Most-Route. Das heißt, wir haben natürlich Schiffe, die haben einen Mast und die Mast, die kann nicht nach unten. Ja. Die muss natürlich fahren können, ne? von äh, eigentlich Rotterdam aus Richtung, äh, Richtung Friesland und weiter noch. Und darum haben wir Brücke ohne Oberleitung, dass die boten da auch nochmal durchfahren können. Äh, das sind natürlich auch andere Methoden, dass die Oberleitung mit umhoch geht oder so. Aber das, was du gesehen hast, das haben wir auch. Wir haben, das äh, ist auch ein holländisches Wort, unser äh, Stromabnehmer heeft ein stuit. Das heißt, er stoppt auf eine gewisse Höhe. Mhm. Das ist Höhenbegrenzung, ja. Ja, genau. Und ähm, die Höhenbegrenzung ist davor, dass man, wenn der Zug dann Richtung so eine Brücke fährt, geht die Oberleitung hoch, aber so hoch, dass die Stromabnehmer langsam mitgeht, bis die Höhesteigung äh, Und dann an die andere Seite kommt das Draht natürlich wieder nach unten und dann wird die dann wieder aufgenommen. Uh, der Lokführer hat dann da uh, das Ausschalt-Tafel stehen, dass du nicht uh, deinen Hauptschalter ausschalten musst, aber dass du keine uh, Traktion geben musst. Ja, bei uns, bei uh, zum Beispiel den Koploper, uh, bleibt der Hauptschalter immer ein und uh, geht da nur in, in Störungsfall aus. Ja, wir müssen da nie uh, jederzeit die Hauptschalter einschalten, die bleibt eigentlich immer einstehen. Aber nur, wenn wir dann natürlich da äh, mit, mit Traktion da durchfahren, ja, dann, äh, dann sind wir dann natürlich auch an Zeit so, äh, Deswegen muss wieder ausschalten. Aber so funktioniert das eigentlich.
0: Das, das Ausschaltsignal sieht genauso aus wie unser EL, EL1V, ne? Genau, ja. ja. Und habe ich das gerade richtig verstanden? Obwohl ihr dann keine Oberleitung mehr über euch habt, bleibt der Hauptschalter eingeschaltet?
1: Das stimmt. Ja. Bei, de, bei dem Zuge, das ja. ist nicht bei allen Zügen so. Bei der Lok zum Beispiel geht es sowieso aus, aber bei den koploper bei die und anderen Zügen bleibt die eingeschaltet. stehen, ja. Und das Schöne noch, wir haben die Doppelstockzüge von uns, da kann man dann auch eine Stufe bremsen, da speist der Strom wieder zurück Richtung der Oberleitung, mhm. aber da ist keine Oberleitung, so bleibt auch alles in Dienst. Mhm. Das
0: Prinzip gibt es bei deutschen Fahrzeugen ja neuerdings auch, ähm, dass wir wenn wir keine Oberspannung mehr haben, ganz leicht ins elektrische Bremsen übergehen, damit wir alle Bordsysteme weiterhin mit Strom versorgen.
1: Genau, ja.
0: Jetzt hast du schon die Züge erwähnt und auch einen ganz besonderen Zug, den, wenn der Deutsche
1: ihn sieht, sich immer fragt, was ist das denn für ein Ungetüm? Ja, das ist unsere 747 ist das, der Kopplauper. Das Ding, die haben die äh, so gebaut, weil, äh, wenn du die äh, miteinander zusammenkoppelt, könnten wir äh, einen äh, ja, Durchlaufkopf koppeln und dann können Reisenden auch äh, von das eine Zugteil nach das andere Zugteil laufen. Das war das Idee.
0: Ja. Äh, weißt du eigentlich, was das auf Deutsch heißt? Ich habe mal Google gefragt. Okay. <lacht> Spitzenreiter.
1: Spitzenreiter. Ja, auch.
0: okay. <lacht> ja, aber das ist, das ist ja eigentlich
3: Käse, ne? Also, das ist ja die falsche Übersetzung dafür. <lacht> ja, genau.
0: aber äh, wo,
1: äh, wo, äh, wo, äh, hat das
0: irgendeinen Bezug
1: da, dazu? Also, äh, äh, nee, ja, eigentlich Kopploper wird so genannt, weil äh, du dann von einem Teil Richtung der andere Teil laufen kannst, durch den Kopf. Ah, also, ist also, das wirklich wörtlich? Der Kopfläufer, ja. ne? Also, genau, kann man wirklich genau. so Spitz. sagen. Ah. In Deutschland soll man sagen, der Spitzerläufer oder so. Genau, ah. so kann man das auch sagen, ja. Ah. Deswegen, okay. also in dem Fall kannst du die Übersetzung
3: wirklich wörtlich nehmen, ne? Weil Spitzenreiter, nee.
1: <lacht> <Nein>. <lacht> ich habe da alle Ideen dabei, aber das soll nicht gut sein. Ich habe hab direkt ein Kopfkino. Ne? <lacht> ah, oh wei. <lacht>
0: Genau, also das sind so Triebzüge, die kann ich zusammenstellen und wenn ich die halt kupple, dann kann ich dort als Fahrgast über diese Kuppelstelle durch den gesamten Zug laufen.
1: Genau, das war so. Das ist nicht mehr so, weil, äh, das habe ich abgebaut, weil da viele Störungen bei äh, kamen, so die werden gekuppelt zum Beispiel in Utrecht und dann äh, muss das noch durchgekoppelt werden mit die zwei Türen offenen und das Ding muss dann nochmal ausfahren naja gut, du kennst äh, du weißt wie das geht bei der ICE eh? mit dem Ausfahren, ja. da hat, äh, hat natürlich <lacht> auch bestimmte Probleme gegeben und deswegen äh, haben die das auch abgebaut und jetzt kann das nicht mehr, aber äh, wenn du an mir fragt, was ist der, der Zug, wo du am liebsten mit Fahrt, der koploper. Warum? Ah man, das ist. Du bist der King of the Road. Das ist Wahnsinn. Ja, genau. Das ist um- so, <lacht> so hoch. Ach, du kannst ja. alles übersehen. Du hast eine Sicht von 180 Grad um, um dich hin. Ja, das Ding ist leise. Das ist äh, du wackert ein bisschen so in Schlaf, das ist herrlich. Du Kopf <lacht> so meine Gute. Alles ist im Griff, alles ist äh, in der Handbereich. ist mein Lieblingszug. Ja. wirklich
0: ich glaube ich habe davon schon mal ein Führerstandsvideo gesehen wenn ich das noch mal finde packe ich das mit in die Shownotes rein ähm, da sieht man auch wie sehr schön äh, hoch man dort sitzt und was man für eine schöne Übersicht hat
1: ja weil wir äh, unter ein äh, unter ein Viadukt fahren dann kommt die äh, Fahrrad so nach unten
0: dass du jedes Mal den Kopf einziehst
1: äh, ja, ja <lacht> wirklich das ist äh, noch 30 cm für mein Gefühl, von deinem Fensterweg dann die Oberleitung. Das ist äh, krass, um zu sehen. <lacht> ja.
0: Lass mich raten, da kann man kein Fenster aufmachen.
1: Äh, das In der Vergangenheit <lacht> geht das, aber das haben wir auch wieder äh, zugebaut mit, äh, mit der Klimaanlage, die da jetzt in ist. Aber da ist tatsächlich einmal ein Lokführer da ein Fenster verloren, weil er da mit seinen Fahne hatte, die Fenster offen gesetzt, so heiß da oben, und dann ist er vorbei ein Viadukt gefahren. Aber äh, das war's auch so profil. Da, hm. Dann kennst du natürlich auch ein bisschen ratend, was da passiert ist. Das Fenster war total weg. Und er ja. hat nur noch Lärm <lacht> an seinem Kopf gehabt. Oje, <lacht> ja.
0: oje. Oh, je, oh, je. oh äh, Mann. Gibt's da noch andere spannende, kuriose Fahrzeuge in Niederlanden? Ähm.
1: Nee, nicht, nicht mehr so schlimm. Äh, alles, was was, äh, was wir gehabt haben, was was ein bisschen komisch war, das steht noch in den in de Museen. Und was jetzt dann neu kommt, ist alle nur Plastik. So, ja, was ist schlecht und was ist gut natürlich, ne? Ja. ja Aber ja. kurios nicht mehr, ne
0: ja. ja, bekannte Hersteller, also kriegt ihr auch, Bombardier-Züge, stadler so das übliche, oder kauft man bei euch eher ja Alstom, oder sind das ganz andere?
1: Na, die habe, jetzt habe ich einen Zug gekauft, das kommt von CAF, äh, CAF aus äh, Spanien. Die bauen normalerweise Straßenbahnfahrzeuge, und das bemerkt man auch, weil <lacht> das ist eigentlich viel Plastik, und äh, sieht natürlich gut aus, aber ich denke, das ist für zehn Jahre sieht das gut aus, und dann Pit und, und, und krass alles, denke ich. und Es ja, ist nicht so hohe Qualität wie früher, ist es nicht mehr. Okay. Ja. Ähm,
0: du hast ja schon durchblicken lassen, dass du die Baureihe 406 relativ gut kennst, weil das einfach daran liegt, dass das natürlich das Fahrzeug ist, mit dem du als Niederländer rüber zu uns nach Deutschland fährst. Stimmt. Wenn du jetzt mal dieses deutsche Fahrzeug mit den niederländischen Fahrzeugen vergleichst, gibt es denn da so grundsätzliche Unterschiede, wo du sagst, die Niederländer machen was ganz anderes, vor allem in ihrer Bedienung? Äh, mal so als Beispiel, ich habe ja jetzt einen Schweizer Triebzug kennengelernt. Okay, die bauen das für falsch rum ein.
1: Ja, nee, wir haben alles von Deutschland übernommen, um es so mal zu sagen. Das äh, eine wir, gute Idee. Ja, wir fahren, an, <lacht> wir fahren an die richtige Seite. Wir fahren nicht links, aber rechts. Ja. Und äh, deswegen haben wir natürlich auch das Bremsvertiel auch immer an der rechten Seite. Aber ja, die 1700-Lok ist natürlich ein Französischer Lok, Äh, aber dann haben wir äh, das so umgebaut, dass die Führerbremsvertiel auch wieder recht ist, sodass wir dann links sitzen, aber noch immer rechts bedienen. Ähm, Das äh, das ist natürlich auch ein bisschen logisch, weil das ist deine Muscle memory musst du haben. Ja. und ist da etwas anderes? Ja, der SIFA äh, prüfen wir immer. Wenn wir einen Führerstand in Dienst nehmen, prüfen wir immer den SIFA, weil wir Züge haben, wobei wir den SIFA ja abstopfen können mit einer Schraube. Und deswegen müssen wir das äh, äh, grundsätzlich immer testen, ob die SIFA funktioniert, ja oder nein.
0: Mhm, mhm. Und bremsen ist auch immer, ihr zieht den Hebel zu euch, um die Bremse anzulegen und drückt sie von euch weg, um sie zu ja, lösen. Ja. Ja. ja,
1: genau, genau, gleich. Das ist, das ist kein andere, äh, ja, Bedienungshandlung davor. Ja. Nee, das ist ja. alles gleich.
0: Fährt bei euch noch
1: viel altes Rollmaterial rum? Ja, doch. Ja, aber wird langsam natürlich ausverziert. So, wir haben noch einen, Doppelstockzug, die haben wir eigentlich, äh, geparkt, aber die kommt wieder zurück. Wegen, dass wir, ja, wir haben zu wenig Fahrzeuge. Und äh, deswegen äh, ja, wird das wieder zurückgezogen in den Dienst.
3: Aber Art. Zu so wenig äh, Fahrzeuge. Woher kenne ich ja. das bloß? Das
0: ist irgendwie, ja. weiß ich nicht, so vertraut, ne? Mhm. Ja.
1: Genau. Das ja. stimmt.
0: Man sieht, äh, Eisenbahnen kochen überall, nur mit Wasser. Mhm. <lacht> ja. So also ganz langsam nähern wir uns dem Ende unserer Fragerunde und jetzt komme ich mit so, einen, so einen allgemeinen Fragen, die alles erschlagen und zwar, wenn du mal das deutsche und das niederländische Eisenbahnsystem vergleichst, mhm. macht ihr grundsätzlich was
1: anderes bei der Eisenbahn? Grundsätzlich ist ein schönes Wort, mhm. ähm, grundsätzlich nichts. Ja, wir machen nicht andere Dinge äh, bei der Eisenbahn, mal, wenn du beide Regelwerke vergleichst, äh, ist es bei uns nicht nur einfacher, aber wir dürfen auch weniger. Hast du dafür mal ein Beispiel,
0: was, was, was ja. du nicht darfst, was du hier in Deutschland dürftest?
1: Ja, äh, das schönste Beispiel, was ich immer sage, ist zurücksetzen mit Zügen. Wir dürfen in den Niederlanden immer zurücksetzen, wann wir selbst Kopf machen können. Aber unsere Berliner Zug und unsere Neideszug zum Beispiel, da können wir nicht Kopf machen. Schaffnis dürfen wir uns nicht mehr zurück, äh, ja wie sagt man das? Begleiten. Ja. Ja. Und in Deutschland dürfen wir das noch ja, mit 10 km. Ja. Du kennst die Voraussetzungen genau. natürlich. Aber in den Niederlanden ist das nicht so. Da muss ein Hilfsloch kommen an die an die andere Seite, um mir zurückzuziehen. Ja. Das sind von die Sache, Das ist wenn ich selbst Kopf machen kann, ist das kein Thema, dann kann das noch, aber wenn ich selbst die Spitze nicht besetzen kann, dürfen wir nicht mehr zurücksetzen. Mhm, und m- das sind natürlich Sachen, das ist aus die Regelwerk genommen, also vorher konnten wir das natürlich auch, das ist aus der Regelwerk genommen, dann ändern die Leute sich bei äh, der Eisenbahn, ne? die Alte gehen da aus, die junge kommen da wieder mhm. bei, und wann ich dann sage, als alter ich bin 53 Jahre alt, ähm, Wenn ich dann das alte Eisenbahner sagt, das können wir ja einfach machen, das machen wir in Deutschland auch so, dann haben die direkt die Hose vor und die denken dann, <lacht> was kann da alles passieren und das muss doch nicht so sein und naja klar, ich, kann, das ist, äh, ich bin der dunkle Schutt in den in Niederlanden, als das da umgeht, äh, ich, ich streite gegen Windmühlen und ähm, ja, schade um zu sehen, dass unsere Arbeit so abgebaut wird und dass da Leute sind, die selber die Arbeit nicht äh, machen, aber dann selber die Angst haben, die Unterbauchgefühl haben, wobei wir dann natürlich nicht so viel mehr dürfen oder können. Und das ist schade natürlich. So, wir gehen von 2500 äh, Paginas Regelwerk. äh, haben wir so 100 Paginas, denke ich, Maximum an Regelwerk. Äh, Und das sagt, denke ich, genug. Wow. Also
0: 2500 Seiten versus 100 Seiten.
1: Genau, vielleicht ist es ein bisschen mehr, ich ich, ich übertreibe mich ein bisschen, aber
0: aber es ist
1: nicht viel, es ist einfach
3: so. Das ist toll, ja. Markus, hast du dir mal einen niederländischen Befehlsvordruck angeguckt? Äh, Nein. Da da kannst du irgendwie, ich glaube, sechs Sachen oder acht Sachen ankreuzen und das war's. So, ja, ne? also hier Stop, Ton und Sehen, Bahnübergang und ja, um Obsicht reden, ja, und ein bisschen was noch und das war's. Aber hier den ganzen Kram, wie wir, wie wir regeln uns ja tot, ne, die ganzen Befehle,
0: die wir haben, ne, äh, ja. Ja, ja, ja. <lacht> ja. 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 Mir hat mal ein Kollege, der nach Frankreich äh, fährt, auch ein äh, Prinzip erklärt, was auch von dem deutschen System abweicht. Und zwar ist es bei der französischen Eisenbahn wohl so, dass die Lokführer viel weniger auswendig kennen müssen. Französische Lokführer müssen wissen, wann und wie sie ihren Zug anhalten. Mhm. Und danach könnt ihr eigentlich auch alles nachlesen.
1: Das stimmt. Ja, In den Niederlanden ist das so, äh, wir haben auch ein Hotline, wie eigentlich in Deutschland, aber äh, ein gutes Beispiel, was ich davon äh, nehmen kann, wenn ich die Leute ausbilde für die 406 zum Beispiel, dann dauert das insgesamt so drei Monate. Es ne? äh, ist natürlich nicht nur drei Monate das Lernen, aber das, das, das Fahren wird dabei natürlich und auch, dass wir dann noch nach Fulda können und da Störungen beheben und so weiter. Mhm. In den Niederlanden ist das so. Du bekommst natürlich eine Ausbildung von zwei, drei Tagen für ein Fahrzeug. Und äh, da man, lässt man sehen, wie baut man das Ding auf, wie koppel ich, wie äh, entkoppel ich, wie äh, mache ich kleine Störungen, kann ich nochmal machen mit Türen und so weiter. Und äh, alle anderen Störungen, das nicht während der Ausbildung besprochen wird, ist ganz einfach Hotline-Anrufe. Ja. Bei uns heißt das ja. MBM. Ja. Hm. Und dann wird man so, äh, bei, ja, beigesprochen und, äh, genauso mit die Bremse und so weiter. In Deutschland hat man noch der bremsberechtigte. berechtigte. Ich muss sagen, eigentlich müssen wir das auch wieder in die Niederländern reinsmeißen. schmeißen. Willen die natürlich nicht, kostet Geld. Aber die haben so wenig Ahnung von Bremse, dass, äh, ja, das glaubst du nicht. Das ist Wahnsinn und äh, hm. das können die Jungs eigentlich auch nicht wissen, weil die natürlich keine Ausbildung mehr bekommen davon. Ja, ja. Die wissen noch, wie die ein Bremsprobe machen natürlich, das ist alles nochmal äh, natürlich gespeichert, aber so viel, dass du in Deutschland weißt, musst, äh, zum Beispiel auch die SV309 ist der Schnellbremsbeschleuniger und 3.3, so weit geht das dann nicht mehr. Hm?
0: Das ist was, was ich äh, so Stück für Stück auch merke, dass wir in Deutschland noch sehr viel mehr Technik vermitteln, vor allem bei den Fahrzeugen. Weißt du, was dabei irgendwie auch bedrückend und beängstigend
3: ist? Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass wir schon zurückgehen und dass wir schon anfangen, zu wenig auszubilden. Wenn ich jetzt höre, wie das in den Niederlanden ist, dann denke ich mir ja, alles klar. Andere machen noch viel. Ich muss mir keine Sorgen machen. (lacht) Eben. (lacht) Ich meine, auch ja. wir machen in der Funktionsausbildung halt teilweise keine Bremsprobeausbildung mehr, weil die
0: Leute ja. das nicht brauchen. Ja, das ist richtig. Das ist ja. richtig. Wir gehen auch davon weg. Aber nochmal zu der Technik. Ich habe mir mal von einem äh, TGW-Fahrer das erklären lassen. Sowas, was wir in Deutschland kennen, wenn du eine Fahrzeugstörung hin hast, dass du mal hier den, Leitung, äh, den Leitungsschutzschalter auslegst oder das System neu startest oder so, das kennen die da auch nicht. Äh, die haben ihre, ihre festgelegten Vorgehensweisen, und wenn das nicht ausreicht, dann muss halt Hilfe geholt werden. Ja. Dann, wie gesagt, der, der, der Schweizer Triebzug, den ich jetzt hier habe, da stellen wir als Deutsche auch fest, dass in der Schweizer Vorschrift, da stehen ganz wenig Hintergrundinfos drin. Wie die Systeme so funktionieren, Schaltpläne, Luftlaufpläne, alles sowas haben die nicht. Das interessiert hm. die nicht.
1: Nee. Das stimmt, das ist bei uns auch so. Leider, muss ich sagen, weil es ist natürlich auch einfacher, selbst nochmal eine Lösung zu finden bei kleinen Störungen, dann wenn du direkt nochmal mit die Hotline anrufst und das dir sagt, hast du das gemacht? Guck da mal nach. Ah, lauf mal nach dem. Ja. Bist du da? <lacht> Siehst du da einen grünen Knopf? Nein, der ist rot. <lacht> oh, da bist du falsch. Lauf mal zurück. Weißt du, das ja. ist auch nicht gut, ne?
0: <lacht> ja.
3: Das und nach einer halben perfekt. Stunde kommt dann die Frage, sag wir mal, reden wir eigentlich vom selben Zug? Nee, du musst von einem <lacht> ja. anderen Baureihe.
1: Ach, so ein Mist. Ja, weißt du, was, das Schlimmste, was ich das Schlimmste finde davon? Und das ist eigentlich, dass da Züge liegen geblieben sind, dass da ein, ein anderer Lochführer kommt und sagt, hey, das, du hast die Schaut hier umgekippt, hier, klack, hier, fahr mal. Oh, jetzt weiter wieder. Mein Gott, das ist doch das Schlimmste, was ja. ist, hey. ja. Ja.
3: ja Ja. Ja, gut.
1: Aber gut, eine gute Ausbildung ist, ist sehr wichtig. Und ja, da stehe ich auch für. Und ich glaube, dass die Leute, die bei mir und eigentlich bei uns die Ausbildung bekommen, unsere Simulatorbediener sagen immer, dass die froh sind zu sehen, wie gut wir ausgebildet sind. Und da sieht man auch das Unterschied, dass die holländischen Lochführer, die die Wahl machen, um nach NS Inter- Inter- International zu gehen, dass die auch tatsächlich das Willen ja, die die willen mehr lernen, die willen mehr kennen, die willen mehr äh, Regelwerk Regowerk äh, bei sich nehmen, weil die eigentlich ein bisschen in der Niederlande ein bisschen ja, wie sagen auch holländisch gesagt, afgestompt raken. Ja, die, die, ja, die, die gehen fahren, und denken, mein Gott, ist das mein Arbeit bis mein 65 Jahre oder 67 Jahre, was ist das mittlerweile? ich will mehr. Und dann hören die, wie viel die lernen müssen und wie das funktioniert in Deutschland und so weiter. Und machen die natürlich dann auch sehr gerne das mit. Dann fahren die mal einen Tag mit und dann sind die auch enthusiasmiert. Und durch die Enthusiasme kommen die dann bei uns. Während der Ausbildung denken die, mein Gott, wo bin ich an, mit angefangen? Aber wenn die wieder fertig sind, dann sind die alle auch glücklich. Und das ist natürlich auch schön zu sehen. Ich denke... Alles abbauen ist auch nicht gut.
0: Wie lange dauert denn die Ausbildung, damit ein niederländischer hochmotivierter Lokführer nach Deutschland fahren kann?
1: Äh, bei kein Corona neun Monate.
0: Inklusive Sprachtraining oder muss er schon Deutsch mitbringen?
1: Äh, Nein, inklusive Sprachtraining nicht. Das so, da, das meistens ist das äh, alles dann insgesamt so, das so äh, zehn elf Monate sein. Ähm, ein bisschen abhängig, äh, fallen die noch durch oder sind die in einmal fertig. Aber das, ja, so ungefähr äh, dauert das knapp ein Jahr. Das ist heftig. Mhm, das ist so, ja, stimmt. Und äh, die fangen alle äh, sehr motiviert an. Äh, halbe Wege, dann sind die alle, äh, denken die, mein Gott, wo bin ich mit angefangen? Bis wir dann natürlich äh, mit. Modul 6.4 Richtung der Simulator gehen und dann alles zusammenkommt und dann denkt man, ah ja, dafür machen wir das so.
0: Ja, das klingt so ein bisschen, wie unsere Quereinsteiger hier äh, denken. Bei denen ist das ja ähnlich. Wenn man die ganzen Betriebsdienstmodule Stück für Stück durch gibt, platzt denen auch der Kopf und die wissen gar nicht wohin mit diesem Wissen und was das alles soll. Aber wenn sie dann zum Simulator kommen und endlich draußen fahren, dann äh, macht das immer mehr Sinn. Ja,
1: Ja, aber weißt du, was das äh, Problem auch ist? Du wirst Lokführer, wie mein Sohn. Ne? Mein Sohn ist dann auch Lokführer. Die, hat, äh, die haben gestern noch gefragt, wie lange dauert die Ausbildung in den Niederlanden momentan. Das ist zwölf Monate. Alles insgesamt. Das ist so theoretisch und fahren. Und äh, das Fahren auch, äh, weil du fertig bist, musst du erst noch so viele Tage, 60 Tage, glaube ich, auf eine Strecke fahren, bevor du weitergehen kannst. Ne? Dann bekommst du wieder eine Ausbildung und dann darf man weiterfahren. Das ist anders als in meiner Zeit. Aber dann sind die ausgebildet für die Holländische Eisenbahn. Und ja, signalen sind ein bisschen anders als in Deutschland, aber trotzdem ein Zugfahren, weich von 40 km, ist alles gleich. Aber wenn die dann natürlich noch die Ausbildung von uns kommen für DB Fernverkehr, ja, dann denken die, okay, was kann da anders sein? Ja? Und dann, Markus, dann kommen wir auf das Punkt, was wir gelernt haben, äh, ich glaube, bei der ersten, äh, Modul, wo du erklärt hast: Okay, ein, ein Baby, wann das geboren ist, weiß nicht, was ein Auto ist, aber kann auch nicht mitfahren. Ne? Ein Kind weiß, was ein Auto ist, ja, ja. aber kann damit fahren, äh, nicht mitfahren, aber weißt du, was das ist. Und dann, wann du natürlich deinen Führerschein haust, dann kannst du mitfahren, fahren, ne? bewusst. Äh, und, und die Lochführer denken alle: Ich kann schon fahren. So, es muss nur ein bisschen dabei kommen. Ja. Aber die fangen dann wirklich von unter ab an, die weißen nicht, wo die mit anfangen und weiß auch noch nicht, wie das funktioniert. Und deswegen ist das eigentlich eigentlich ein Schock, ja, du bist eine erwachsene Person und dann äh, denkst du, oh ja gut, ein bisschen ein, ein Kurs, ein bisschen Signale und äh, Züge fahren, das geht schon, aber da Metabertrat, halt oh yeah. ich höre Beep, 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 jetzt ist das wieder weg.
0: Ja, ja, das kam vom Sebastian. Ah, gut. Was auch immer das war.
1: <lacht> Wahrscheinlich sein Wecker,
0: dass er um die Zeit oh. sonst aufstehen muss.
2: Nein, Ach, Ach, so. 12 Uhr auf dem samstag Probealarm von der Feuerwehr. Ah, ah, ah. Na, 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 na. stimmt. Ja.
3: Klar, von der Feuerwehr. Ich dachte auch gerade, was ist das für ein Feuerwehr? Das hat meiner und guckst du nach oben, Nee, der, der verhält sich ruhig. <lacht> <lacht>
2: naja. Nee, Sehr das war... Genial. Gerade weiter 12 Uhr. Jawohl. Okay, äh,
0: ja, das ist schön, weil dann weiß ich wenigstens, dass die Uhr richtig geht. Danke. Ja, ja, ja. <lacht> 12 Uhr, das heißt, wir nähern uns auch dem Ende der Aufnahme. Zwei Fragen habe ich ganz spontan noch. Gut. Und zwar zum einen, wie weit fährt denn der niederländische Lokführer in Deutschland? Bis wohin kommt ihr denn?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Wenn du bei Cargo fahrt, dann äh, fahrt die auch Österreich ein. Und bei LTE zum Beispiel fahren die in Teil äh, Österreich in und äh, die fahren Richtung Polen. Aber wir von der Befer- von Internet International, wir fahren äh, jetzt noch äh, bis Frankfurt eigentlich. So alles was dazwischen ist, das fahren wir Aker, über Aken nach Köln äh, und so weiter. Das, das geht allemaal. aber normalerweise fahren wir nicht weiter dann Frankfurt. Bis Frankfurt? Ja, Okay.
0: Und äh, ja, äh, eine der schönsten Fragen, wo wahrscheinlich auch nur der Deutsche nachfragt, äh, wie lange musst du arbeiten und wie viel verdienst du?
1: Ah ja, das ist auch schön. <lacht> ja. ähm, na, wir haben eine Woche von 36 Stunden. Ja, das heißt, wir, wir arbeiten eigentlich in zwei Wochen, äh, keine zehn Tage, aber fünf. Äh, nein, neun Tagen. Mhm eigentlich, und, äh, natürlich, weil wir natürlich die, ja, das sind Schichten sind kürzer, andere Schichten sind länger aber wir arbeiten nicht lange als zwölf Stunden. Soll das sein bei NS International und bei NS Reisiges äh, sind die Schichten nicht lange als zehn halbe Stunde, glaube ich. Oder, aber dann meckere die schon auch. Ähm, <lacht> ja, und, was verdienen wir? Ich muss ehrlich sagen, da habe ich noch nicht nachgeguckt, aber bei uns ist das maximum ungefähr so 3.300 Euro Brutto. Das ist außer alle um Regelmäßigkeit zu schlagen und so weiter. Ja. So, ja, ich kann sagen, in einem guten Monat haben wir netto ungefähr so viel, was wir brutto haben. Aber das sind dann Ausnahmen natürlich. Aber ja, es ist nicht schlecht. Wir bezahlen hier nur sehr viel Steuer in den Niederländern. Also, du musst auch nicht der deutsche Verdienmodell vergleichen mit dem holländischen Verdienmodell, weil äh, was du unter dem Strich äh, nochmal in der, in der Tasche bekommst, ist eigentlich immer ein bisschen anders.
0: Ah, das heißt, ihr habt noch mehr, wie es so schön heißt, Lohn Nebenkosten und Steuern. Das heißt, der bleibt ja. im Endeffekt weniger, weniger netto vom Brutto.
1: Genau, tro- trockene Füße heißt das. Ja,
0: ja, zum Beispiel, damit ihr trockene Füße habt. Ja, <lacht> ja genau. Okay, weil 3.300 Euro klingt jetzt schon sehr, sehr Richtung Deutschland vom Verdienst. Wenn davon natürlich noch mehr abgezogen wird, äh, bleibt natürlich im Endeffekt weniger übrig.
1: Genau, und die Unregelmäßigkeit, was wir dann haben, ja, wo muss man dann denken, äh, Brutto auch so zwischen den, 500 und 800 Euro, was dabei kommt. Das ist
0: dann äh, noch mal ein bisschen mehr, als äh, der deutsche Lokführer noch an Zulagen verdienen würde. Das ist gut. Ja,
1: ähm, aber ja, ist ein bisschen abhängig, wo du arbeitest, So, also, das ist äh, nicht nur bei NSO, NS dass äh, bei, bei, bei den Güterverkehr habe die, dass wir ja ein bisschen anders als bei den anderen, aber ja. so ja. im oh. Durchschnitt. Ich habe dann doch
2: noch zwei spontane Fragen, sind mir gerade eingefallen. Und zwar, äh, wie läuft das erstmal mit der Streckenkunde bei euch? Das würde mich mal interessieren. Müsst ihr auch wochenlang erstmal irgendwo hinfahren und euch das alles angucken? Oder ja, wie wird ja, das bei euch gehandhabt?
1: Bei uns ist das so, wir haben natürlich kein Streckebuch, wir haben keine, äh, kein, kein Hebula zum Beispiel, kein Fahrplan. Wir haben, nur ein, wir haben natürlich einen Fahrplan, aber das stehen, nur die Durchfahrzeiten äh, stehen da. So, du musst sehr gut wissen, wie schnell kann ich irgendwo fahren. Ähm, zum Beispiel, wir haben natürlich die Begrenzungen von 80 nach 130 km in der ATB, aber dazwischen sind natürlich auch Geschwindigkeiten, die nicht durch die ATB abgedeckt werden. Da muss ich auch sagen, dass ein, eine Kurve von 100 km in, in der Niederländer äh, ist ungefähr genauso so kürz als eine 120 km-Kurve in Deutschland zum Beispiel. Ja, hier Uh, hier ist das alles noch ein bisschen ja, gemütlicher. Integri- gemütlicher. ja, kann man sagen. Aber der Hintergrund ist auch äh, weniger, äh, weniger Unterhalt, äh, weniger Maintenance an die an die Schiene natürlich ja. dadurch. Ähm, so, wenn natürlich ein Curve 100 km ist, dann muss man das wissen. Die Signale können hier auch ein bisschen aufgedeckt stehen. Uh, wir haben natürlich keinen Durchrutschweg, deswegen ist es auch wichtig, dass du weißt, okay, pass auf, uh, hier ist das uh, auch gefährlich, uh, wenn du hier durchrutschst oder so. Uh, wir haben natürlich Brücken, die geöffnet werden können. Ja, da muss man auch nicht vorbei in Hauptsignal uh, fahren. Dann sieht das natürlich auch ein bisschen komisch aus. Ja, so, da wird sehr viel Gefragt an Erfahrung, hast geht um Streckkenntnis. Du musst da, da tatsächlich auch ein eine Prüfung vor ablegen, bevor du da fahren oh. darf.
2: Ja, aha, okay. Das ist natürlich noch mal eine ganz andere Hausnummer.
0: Das erinnert so ein bisschen an unsere vorige Weihnachtsfolge über Luxemburg, wo der Florian das auch in die Richtung angedeutet hat. Das ist so ein bisschen so dieses französische System glaube ich, dass sie halt äh, keinen detaillierten Fahrplan haben, sondern das muss der Lokführer halt alles äh, ja selber wissen.
1: Genau, ja. Ja, stimmt. Oh Mann.
0: Aber
2: es stehen, da, stehen dann Schilder wenigstens noch an der Strecke, nehme
1: überall stehen Schilder. Ja, überall stehen Schilder. Es ist nicht so, wie, wie in Deutschland mit Invers dargestellt oder so, das haben wir nicht. Ja. Dein Zug hat eine Maximumgeschwindigkeit. Ein guter ist das zum Beispiel 100 km oder 90 aber dann ist die Strecke eingelegt für 140 km, da fährt man da natürlich 90 In der Vergangenheit, wenn ich angefangen bin bei der Eisenbahn, hatten wir noch alte Brücke, dann hatten wir für Güterzüge noch ein spezielles Fahrzeitenheft, wo dann auch die Geschwindigkeiten stehen für bestimmte Brücke, aber das ist alles, ist das abgebaut, ist alles betonnen und äh, wir können dann mit normaler Geschwindigkeiten durchfahren. So ein, ein Lokführer, die Reisezüge fahrt, ist äh, ganz einfach Du fahrst eigentlich äh, standard die Geschwindigkeit, dass die ATB gegen dir sagt und äh, ja, wird dann nochmal ausgeschildert an die Seite der, der an der Seite von der Eisenbahn. Okay. Noch eine Frage?
2: Ja, aber die könnte für uns auch in Zukunft interessant werden. Und zwar: wie lange vor Dienstbeginn darfst du maximal äh, in so einen Café gehen, wo es speziellen rauchenden Stoff gibt? <lacht> Ach so. <lacht>
3: <ja>. <lacht> äh, das, Typische
1: Klischee-Frage, ja. ey. Genau, aber es auch eine gute Frage, weil ähm, in Holland haben wir eine Zero, äh, wie sagt man das schön? Äh, Zero, Zero Probleme tolerance. Policy. Zero Tolerance, mhm. genau. Das heißt, äh, kein Trinken, auch kein Rauchen oder so. Äh, ich, ich meine, ich glaube, alle Ausländer denken, dass wir. Äh, dass er kein Holländer ist, die nicht krass geraucht hat, aber glaub mir, das, ist, äh, das Gegenteil <lacht> ist eigentlich da so. Weil alles natürlich legalisiert ist, ist es auch nicht mehr so interessant. Ja. Und ähm, ja, deswegen, das sind natürlich Leute, die das ausprobieren, aber du siehst dann auch manchmal nochmal, es äh, ist nicht mehr Neugierigkeit, die willen das auch tatsächlich und die Neugierige, die das einmal probiert haben, die sagen manchmal, ach, das ist auch nichts, ich heile mit wieder mit auf. Aber äh, als es um Eisenbahnverkehr geht, äh, da wird einfach gesagt, äh, du darfst nicht ja, unter Einfluss sein von bestimmten Stoffen. Ja.
2: Also ist das wie beim Alkohol sozusagen nach 24 Stunden oder so, wenn du dich dann wenn du wieder normal bist, dann ist auch wieder alles gut so ungefähr, ne?
1: Ja, bei uns steht dann keine Zeit davor, aber wenn die dann natürlich deine Nase ausschwappen oder dass du natürlich in so eine Tüte blasen musst und dann äh, sieht man natürlich von, äh, äh, ja, äh, du hast getrunken oder so, dann ist das auch direkt äh, Ende mit äh, mit mit deinem Job.
0: Ja, dann hätte ich abschließend noch eine Frage und zwar, was denkt ein Niederländer von der Deutschen Bahn oder allgemein ausgedrückt von der Bahn in Deutschland?
1: Ja, ähm, die Niederländer, die da nichts von kennt, die sieht das nur als ein großes Romantik, äh, Romantik in Eisenbahn. Ähm, wegen der äh, Verschiedenheit an Signalen, Formsignalen, finden die alle noch geil. Ich muss sagen, das finde ich selber auch noch. Äh, wir sind natürlich in Darmstadt gewesen, Markus, und das war ja, ja. wirklich mein großes Spiel, Spielzeug für mich auch. Das war wunderschön.
0: Ja, da muss ich kurz erklären. In Darmstadt ist ein Eisenbahnbetriebsfeld, wo eine modelleisenbahn aufgebaut ist, die man mit Hilfe von echten dort daneben gestellten Stellwerken bedienen kann. Und dazu gehört auch ein mechanisches Stellwerk. Und das war das war was ganz Besonderes. Das muss ich entweder in recht geben, ja.
1: Ja, ja, ja.
3: Da habe ich ungefähr anderthalb bis zwei Stunden dran verbracht. Das war sehr schön.
1: Ja. <lacht> Aber,
3: Aber die äh, anderen haben es nicht hinbekommen. Deswegen haben sie sich bei mir die Züge gestaut. Das war furchtbar.
1: Oh, das ist ein bisschen, ja schade. Ja. <lacht> <lacht> ich muss sagen, die, äh, äh, wie sehen wir dann äh, Deutschland, wenn du da nicht fahre Ist das natürlich romantisch und äh, sieht man auch äh, natürlich noch äh, gezogene Züge und so weiter. Dass, das möchte ich auch sehr gerne. Leute, die nach Deutschland fahren, die wollen nicht anders mehr. Die äh, holländische Lokführer, die äh, nach Deutschland fahren, sagen allen, ja, ich will nicht mehr zurück. Äh, die eigentlich die Mixung zwischen von den Niederlanden nach Deutschland fahren, finde ich äh, schön und äh, will eigentlich noch weiter wegfahren. Das ist eigentlich äh, der Traum von den meisten jungen Lokführer bei uns dass sie nochmal nach Basel durchfahren, auch nach Berlin oder nach Hannover oder so. Und wir haben auch gegen Gerrit gesagt, komm mal einfach mit deinen Leuten Richtung Amsterdam. Da können wir auch nochmal ja, zwischen ja. Hannover und Amsterdam hin und fahren. Aber gut, wir sollen noch mal sehen, was der Zukunft bringt.
0: Gut, dann bedanke ich mich für dieses wunderbare Interview. Mir hat es richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch.
1: Ja, auf
0: jeden ja, Fall. Ja, definitiv.
2: Ich fand es sehr interessant. War cool.
0: Ich glaube, wir haben noch unheimlich viele Fragen rechts und links äh, liegen gelassen, aber ähm, ja. <lacht> ja, vielleicht schaffen wir irgendwann mal eine zweite Folge NS Teil 2. Schauen wir mal, ansonsten, wenn ihr konkrete Fragen habt, dann schreibt uns auf unserem Blog unter zugfunk-podcast.de. Erreicht uns auch per E-Mail zugfunk podcastde und natürlich sind wir auch auf den bekannten Social Media Kanälen Twitter und Facebook erreichbar und wenn ihr Fragen an Edwin habt, dann schreibt uns und wir leiten das entsprechend weiter, beziehungsweise beantworten das in den nächsten Folgen. Gerne. Gut. Ja, dann bleibt mir nichts anderes mehr, als mich herzlich bei dir zu bedanken, Edwin. Es war schön, dich mal wiedergehört zu haben. Ja, auf jeden Fall, das war sicher schön. Und ähm, ja, wenn die anderen nichts mehr zu sagen haben, an dieser Stelle ein äh, Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Macht's gut. Tschüss. Jo, tschüss. Bis dann. <lacht> tschüss. 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 tschüss.